3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al jueves 2 de febrero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual habremos de llevarle información, análisis, debate, lo más relevante del día de las horas de los minutos políticos, económicos y culturales de nuestro país. Así es que, para entrar de inmediato a los temas relevantes, le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, quien ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Eh, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal pinta este jueves?
3: Pues mira, diría una compañera y amiga mía que ya... No, no es que huela a sopita, ya huele a fin de semana, ya estamos en juevesito, ya estamos así cerquita de cerrar esta semana que ha sido muy intensa, pero afortunadamente con mucha información y tenemos ese defecto los periodistas Adriana de que entre más información hay, más pasión, más entrega, mucho trabajo, pero eh, pues es lo que nos gusta. Adriana.
1: Julio, y luego hay cosas que tenemos que, sabemos que tenemos que ver, aunque no queremos.
3: Sí, 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 sí.
1: ¿Viste la entrevista que tuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con este personaje escorpión dorado?
3: ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué? Los Platícanos ro... tú, por son, favor. Son de
1: esas cosas que uno quisiera, como decía yo, el verbo que se inventó en, en esta época de desver, pero no, porque finalmente, pues sí, tiene su carnita, eh, pero no tanto lo que haya dicho la jefa de gobierno, que me parece que fue una entrevista muy superficial, eh, que sí está dirigido a un sector, Julio, pues específico, y es probablemente parte de su estrategia, ya vimos que dio entrevista a Marta de Baile, no sé si siga después a las Raki, eh, Chumel Torres, este Jordi Rosado, pero llama mucho la atención, Julio, la, 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 híjole, es que yo, te voy a decir, te voy a ser muy franca, yo hace algunos años, yo creo que alrededor de unos cuatro o cinco años, yo no sabía quién era este personaje, porque además, hasta donde tengo entendido, eh, es parte de, o, o fue una de las generaciones, eh, incluso más cercana a la mía, de la Carlos Septién, o sea, uh -huh. tiene este personaje una formación periodística, pero el personaje no sé qué cosa tan extraña es, que evidentemente se entiende que va dirigido a un sector pues, muy particular, pero sí llama la atención la forma. Primero, por una parte, es un personaje que finge la voz o se entiende que finge la voz. De pronto me pareció escuchar al doctor Chunga. Mm
5: -hmm.
1: <risa> pero, Julio, algunas cosas que, que eh, pues, por una parte, bromeó este personaje con ciertas insinua insinuaciones amorosas, ¿no?, eh, cuando le pregunta si se va a casar, eh, la jefa de gobierno, por supuesto, pues obviamente en una formalidad, pero intentando de pronto romper con eso, pues eh, obviamente eh, pues querendo, queriendo cortar como esa parte de la broma, pero que son cosas que nos en general resultan incómodas hasta, hasta de ver. Casualmente, ya sabes, Julio, en esta entrevista, eh, pues además hay pues, temas poco ríspidos o poco, preguntas poco profundas, eh, le pusieron una canción que eh, pues le compusieron eh, a Claudia Sheinbaum que entiendo que es un género como de las rancheras o algo por el estilo eh, que se llama algo así Claudia Sheinbaum iba a cumplir un, aparentemente un compositor que le escribe eh, una eh, o, o reescribe una canción eh, que le gustaba o le gustaba a la jefa de gobierno y en unas paradas en donde había muchos seguidores tomándose la foto ahí en la ventana de la de esta camioneta, en donde se ve que van circulando. En un momento, Julio, este personaje le dice: Con este sol, tus ojos brillan especialmente. Dios, no, no te había visto de cerquita. Sí, como que, que tengan que ser sometidos, o sea, personajes como Claudia Sheinbaum a a este tipo de, híjole, no sé cómo describirlo, me, me parece muy complejo porque evidentemente tiene un público que pues también se debe respetar, pero sí tiene cuestiones o características muy particulares y, y a mí me pareció pues bastante machista la, pues algunas, algunas cuestiones. Otra de las cosas interesantes, Julio, es que al final me enseña a la jefa de gobierno un retrato, una imagen eh, que tiene sobre su escritorio de la Virgen de Guadalupe.
3: Mm-hmm. Pues Adriana, muy ahora todos los entrevistados que van con el famoso escorpión pues ya saben a lo que van, o sea es un formato y un estilo muy conocido y no deja de ser muy significativo de los tiempos tan accidentados y tan eh, cargados de enojo político que hay, porque luego le reviraron algunos diciéndole al escorpión dorado que cómo era posible que se hubiera vendido por una entrevista y hubo quienes fijaron la tarifa en tres millones de pesos sin ninguna prueba, sin ninguna nada, simplemente alguien soltó. Fueron tres millones de pesos y a <risa> partir de ahí se lo han acabado al escorpión de los tres millones de pesos, entre otras reacciones tan peculiares que generan este tipo de personajes. Yo tampoco lo tenía en, la, en, en el radar. Eh, fíjate que desde que estábamos en Radio Centro, fue cuando, por razones profesionales, tuve que asomarme a algunos de los segmentos en los que había personajes con eh, millones de seguidores, con una gran fuerza en cuanto a, al jalón en las redes sociales. Y por ahí me topé con el famoso escorpión y vi varias de sus entrevistas. Y ahora esta, que se inscribe en el escenario... Eh, pues muy accidentado, insisto, muy cargado de quienes están a favor y quienes están en contra y sí hay críticas serias eh, hacia la propia jefa de gobierno que si bien debe estar buscando llegar a un público distinto colocarse en un ambiente más ligero híjole, como que no se le da porque Claudia no deja de ser la científica y la mujer muy seria como siempre lo ha sido, ya mucho atrevimiento gráfico ha tenido con esta con lo de la cola de caballo que ha sido su distintivo, pero yo creo que, en fin, los políticos y Claudia ya está en las ligas mayores de la política pues tienen que hacer cosas raras de vez en cuando, Adriana
1: y bueno, más allá de que haya cobrado o no por la entrevista, que eso habrá que demostrarlo, como dices, con eh, documentación. Pero sí, son personajes que viven, como este youtuber de pues, las monetizaciones, como nosotros intentamos en este espacio, pues también tener una monetización para poder pues, seguir haciendo este trabajo eh, periodístico. Pero lo que llama la atención sí es la forma, no la forma en la que pues, este personaje busca pues, acercar, un contenido a, a, a su audiencia, pues un contenido que fue una entrevista que no es periodística, hay que decir que muy floja, muy superficial, no me parece que pues aporte absolutamente nada en, eh, pues en, es muy favorable, vaya, es, sí es una entrevista muy favorable, hace como que le pregunta algunas cosas así del metro, ay qué onda con el metro, qué así, ah, no sé qué tanto así como que pues muy 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 ondita, muy banda o no sé eh, pero no profundiza, de, permite que pues de su versión y punto y sigue y sigue. No hay no hay una no hay un tema muy profundo de, de ningún tema me parece. Y sí me pareció espeluznante el cómo fue tratada por un personaje pues de esta naturaleza la verdad. Pero bueno pues veremos eh, quizá a otros candidatos porque también eh, menciona este personaje que invitó ya a todos eh, a todos los se entiende que a todas las corcholatas, que, que es la primera eh, de Morena que acepta eh, estar en esa entrevista, así que veremos si hay más candidatos, pero pues si llaman la atención. Y, y de pronto, pues es, es acercarse o intentar acercarse a otra audiencia, que entiendo que es completamente diferente a lo que intentó con el caso de Marta de Baile. ¿no? O sea, entiendo sí. que son eh, públicos y audiencias eh, diferentes, pero pues eh, la forma bastante bastante particular. Así que ya estamos, pero bueno, quería entrar con... Mira, el, ¿no?
3: antes de eso, mira, Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero, dice, esa entrevista ya no llega a la chaviza, es como ponerle almidón <risa> a los calzones y plancharlos. Y luego pasa Arturo Lechuga a una adecuación, dice, dejen sus likes almidonados, y sí, pónganle likes a nuestro programa, nos ayuda a difundirlo, no cuesta nada, pónganle likes almidonados o no, pónganle los likes, pero hay muchos comentarios. Eh, Bre Avilés dice, el escorpión es un chiste, así hay que tomarlo, no hay que tirarse al piso. Luego mira, por ejemplo, eh, eh, debería estar atendiendo los problemas de la Ciudad de México. Julio, queremos que te subas a la camioneta de escorpión, dice <risa> Julián Falcón. Órale, nomás que me invite el, el, el escorpión dorado y ahí hacemos una cosa. Bueno, es que es una trivialización del género de la entrevista, que además funciona y que tiene su público y que hay gente a la que le gusta ese ambiente... Pues así, entre irreverente, desparpajado, sin profundidad, sin complicarte la vida, pero, pues bueno. Hay muchos comentarios.
1: No, bueno, contenido y tiene un gran, gran audiencia. Pues yo aquí el tema es, no estoy ni siquiera menospreciando a la audiencia, porque también creo que muchas veces vemos las cosas desde el clasismo y sí también eh, asumimos muchos cierta intelectualidad por querer también humillar a otras personas. Aquí el tema es sí pues esta entrevista, el perfil de alguien como Claudia Sheinbaum eh, y, y su estrategia para buscar llegar a otros sectores que quizá no, eh, en el caso sobre todo veo que yo con Marta L y, y algunos personajes extraños que de pronto, eh, eh, a los que le, de pronto le da entrevista, si va a convencer y si no es mejor que en su propia base eh, pues tenga una reafirmación incluso eh, pues para no... Eh, pues ahí tener una situación también de sentirse traicionados, ¿no? De pronto hay, hay pues, personajes que, pues, quizá un, un Carlos Alasraqui, no sé si... Entre, tener una entrevista como con un personaje así sea apropiado en términos de estrategias, ¿no? Y de, y de buscar ganar pues más electores. Solamente es un tema de, de estrategia en este camino rumbo al 24. Cada quien decide qué le gusta, pero en términos periodísticos sí lamento no haber encontrado como más carnita dentro de las dentro de las preguntas que le hacían. Y sí me llamó más bien la atención, pues la parte como que hasta incómoda yo pues yo siento que, que de pronto se sentía incómoda la jefa de gobierno con algunas cosas así un poco extrañas eh, o comentarios eh, ahora, de broma. Ahora.
3: Ahora fíjate, Adriana, eh, yo creo que más allá de todo esto, lo que tenemos que hacer es habilitar una combi nosotros y ponerle el astillerón dorado y dedicarnos <risa> también a subir candidatos y políticos ahí para ir manejando la combi e ir preguntando y pasamos por los lugares donde tengan sus seguidores, sus valedores, los, los precandidatos todos y bueno, pues entonces haremos el astillerón dorado, Adriana. <risa>
1: Bueno, a, habrá, que, habrá que pensar muchas cosas eh, también interesantes por hacer, pero sí, sí, aquí nos, a lo mejor nos hubiera gustado ver más profundidad en las, en las preguntas, eh, o más insistencia, pero sí se vio muy suavecita, no sabemos en qué condiciones haya dado la entrevista o cómo se haya pactado, pero sí se vio muy, muy suavecita la, la entrevista muy favorable para la imagen, de la jefa de gobierno y particularmente pues a, había mucha gente que, que encontraban en las calles eh, pues vitoreando a la, a la jefa de gobierno queriéndose tomar la foto con, con ella eh, así que bueno si quieren ahí asomarse si sí es, es un poco curioso Julio pero bueno nada más hay un comentario nada más para empezar el día
3: Muy bien, muy bien Adriana pues eh, hoy es un día ¿Cómo está el día cargadito de información, leve, profundo? ¿Cómo andamos hoy?
1: Julio, pues derivado de todo lo que pasó ayer, ayer terminamos el programa con, pues, solamente algunas menciones a, pues, que había habido algunos, eh, pues, algunos señalamientos y algún tipo de enfrentamiento en el Congreso en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones y, pues, ya con más detalle porque de pronto, pues, empezaron a surgir, pues, muchas imágenes también eh, derivado de esta, eh, pues, de esta sesión en el Congreso y, pues vimos ayer una cuestión un poco particular, Julio, porque, bueno, a, aquí nos gustaría saber tu opinión, porque eh, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el grupo parlamentario también de eh, Morena eh, tuvieron ahí un, pues, un enfrentamiento por los honores a la bandera y la presencia del ejército, pero armado, en el recinto allá en San Lázaro. Por un lado, eh, Santiago Krill, dijo que se había acordado con la mesa directiva previamente que la escolta armada no entraría al pleno, al salón de pleno. Entonces a, ahí pasa algo muy particular porque también eh, pues el eh, señalamiento por parte de Morena, Julio, fue que pues es, eh, fue, eh, hay un tema de apátridas, decía por ahí la senadora Citlali Hernández, que ahí había un desprecio por eh, los símbolos y homenajes patrios por parte de eh, Santiago Krill y que no se permitió hacer honores a la bandera. Pero si te parece, bueno, vamos a escuchar, este es el, el mensaje que manda Citlali Hernández y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Santiago Krill.
3: Ahí va, ahí va. Ahorita en un segundito lo tenemos. Es un asunto técnico. Mientras tanto vamos a hacer magia aquí. Eh, fíjate que había aquel personaje, el mago Septien, que le decían Adriana, que era capaz de improvisar partidos de béisbol que no estaba viendo, solo con los cables informativos que le iban llegando. Entonces así tenemos que hacer magia cuando no llega la imagen. Pero ya está aquí. La magia es paz. Ahí está. Vamos.
5: El día de hoy, primero de febrero se instaló el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me tocó conducir las sesiones como presidente del Congreso de la Unión cuando se da la sesión de Congreso General. En esta ocasión, impedí el ingreso al Salón de Sesiones de personal armado del Ejército Mexicano. El grupo de Morena impugnó mi decisión y esa decisión la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. No vamos a permitir que Morena y sus aliados, por más gritos, por más reclamos que yo reciba en el recinto legislativo, voy a seguir cumpliendo la ley y la Constitución. Pues este es uno de esos ejemplos de cómo
3: asuntos protocolarios o asuntos eh, que deberían despacharse de una manera sin incidentes pues se convierten en la discusión política que es y va a seguir siendo a lo largo de este año y el próximo el pan nuestro de cada día, Adriana. Eh, ciertamente es eh, eh, llamativo el hecho de que estén armas, que estén soldados armados al interior de un poder como es el poder legislativo, eh, de la Unión, el poder eh, que se encarga de, los, uh, de la hechura, la confección de las leyes de nuestro país. Eh, nada hubiera costado el que los soldados hubiesen eh, actuado sin la presencia de sus armas ahí. Leí un tuit en el cual eh, Patricia Armendariz, la diputada, decía que llevaban balas, creo que de salva, en armas ornamentales y yo me quedé pensando y digo, pues es que no es necesario llevar armas ornamentales. La historia política está llena de momentos en los cuales la presencia de elementos armados en órganos de deliberación civil, pues constituyen una forma de amedrentamiento o incluso en otros casos, pues de distorsión de los procesos civiles. Entonces, eh, Santiago Krill, reprobable, panista, lo que quieras, si justes, lo que le podamos poner, pero en este caso yo creo que debe tomarse en cuenta que no era necesario, no es necesario que las Fuerzas Armadas se presenten en actos civiles, mucho menos de un poder autónomo y soberano como es el legislativo, eh, utilizando armas explícitamente.
1: Pero les dan cuerda a la oposición porque vamos a ver qué escribió Gabriel Cuadri. Mm. <ríe> ya nos esperamos. No, ya. El ingreso
3: de militares armados hoy en la Cámara de Diputados
1: fue el ensayo
3: del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados, dice Gabriel Cuadri. Hay necesidad
1: de darle cuerda a personajes también como esto porque también si es... Eh, pues es cierto que eh, llamó mucho la atención Yo también como volver ver armas dentro del Congreso y también hay que tomar en cuenta que lo que dice el, el reglamento del Congreso es pues que en el recinto está estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada, pero se les recibió de cualquier manera, Julio, se les recibió afuera del salón de, de plenos y vamos a ver qué fue lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese tema.
6: Ayer dijo este... Un diputado famoso, el que quería desaparecer, Guerrero y Chiapas y Oaxaca, Cuadri, porque fue la banda de guerra allá este, Acá a la Cámara de Diputados. de Diputados, miren lo que puso. Pero es de veras, el ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados.
0: ¿Qué lectura le
6: da usted o sea, a esto? Politiquería. Este, la verdad, no tienen argumentos. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esto hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que... Se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara.
1: Lo que se argumentaba es que iban armados.
6: Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor, este Krill, Kril. sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y este, se convirtió en patriota, ¿no? Pura politiquería, no es serio eso, pero este, este ya se pasó. Porque es, ya. Ya se
1: pues mira,
3: ya <risa> se pasó. Pues bueno, vamos a ver cómo avanza esta discusión. Lo que sí sé es que si en las administraciones de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto se hubiesen presentado soldados armados con armas reglamentarias, a una sesión de la, del Congreso General, o en momentos críticos como la toma de posesión del presidente de la República en 2006, creo que habríamos protestado muchos y hubiéramos dicho no hay necesidad de que entren armados al recinto legislativo. Así es que, pero iremos, pues iremos escuchando qué es lo que van diciendo eh, los diferentes partícipes en esta discusión que como te digo, pues todo se va metiendo en ese batidillo, en esa licuadora de la política y vamos a ver qué licuado es el que sale. Por
1: ahí. <risa> Así es Julio, es que yo te iba a preguntar, yo o sea que me había fijado, siempre cantan el himno al interior, siempre cantan el pero no había visto estas imágenes afuera. ¿no? de sí elementos militares armados llama la atención nadie está diciendo que va a pasar qué o cómo pero se les da cuerda a personajes como, como a cuadri y cuando algo pues no pues no está permitido incluso pues también le permite colgarse a alguien como santiago krill que diría uno de punto qué calidad tiene moral para, para, ser, para abanderarse o ponerse no en, en esa circunstancia pero pues sencillamente pues ahí hay cosas que pues ni siquiera están permitidas por el propio reglamento y qué necesidad. Pero bueno, eh, fue, fue un escándalo el, el día de ayer y hoy en la mañana el presidente se pronunció. Y Julio, también sobre pues, señalamientos que hay en torno a Delfina Gómez, pues hay un, eh, un señalamiento sobre el uso de recursos dentro de la propia CEP, de, cuando fue titular de la CEP. Hoy el presidente eh, habló sobre este tema y la respaldó Vamos a escuchar
6: es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola, porque está participando de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que eh, tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos.
3: Pues eh, tiene razón el presidente López Obrador en que los señalamientos que hay de irregularidades administrativas eh, a través de la Auditoría Superior de la Federación no constituyen en sí mismos eh, una acusación sellada y firmada no es un caso juzgado respecto a que eso implique actos de corrupción. Eh, son frecuentes, son constantes los casos en los cuales se reportan eh, ese tipo de irregularidades administrativas y los funcionarios, los servidores públicos, tienen un plazo para ir solventando esas, esos señalamientos que en muchas ocasiones se terminan solventando por la vía documental de conseguir las facturas que no se tenían, en otras ocasiones, en otros gobiernos, este, inventándolas o acomodándolas, pero ahora lo que hay, pues es un proceso en el cual eh, simplemente las autoridades, entre ellas eh, eh, lo correspondiente al lapso en el cual la profesora Gómez estuvo en la SEP pues tendrá que solventar esas irregularidades y veremos al final qué es lo que se dice. No es excepcional el caso de que presentando eh, esos pliegos de irregularidades se termine en una cifra mínima en comparación con lo que se había dado o en ocasiones dejando limpio el expediente.
1: Julio, pues vamos a también ver cómo avanzan estos ataques y estos señalamientos y todo lo que también la autoridad señale porque también ayer parte de lo que dio en la conferencia Mario Delgado y Horacio Duarte es justamente lo que ellos consideran guerra sucia contra la maestra Delfina Gómez y cambiando de tema eh, hoy el presidente respaldó a el gobernador de Nuevo León Samuel García ante pues una amenaza de desafuero, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: Decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y eh, querían ellos imponerle un presupuesto, pero no solo eso, sino eh, obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por eh, los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió, no lo ha aceptado. Entonces presentaron una denuncia para desaforarlo.
3: Bueno, pues está movidita la política por todos lados y pues lo que son guiños, abrazos, repelencias de todo se da y todo tiene un sentido político eh, como es natural en un año como este en el cual eh, pues ya Morena también ha fijado sus procedimientos, sus tiempos para la convocatoria, para sus encuestas y bueno, pues ahí va todo caminando sobre los carriles de la política electoral, Adriana.
1: Así es, Julio, y en estos terrenos también, vamos a ver lo que puso Jesús Zambrano, el presidente del PRD, porque, Andale. pues no, no sé, por, por ahí vi una nota que la cabecearon, como que ya, este, que estaba feliz o sonriente este Jesús Zambrano, y pues así como muy feliz, muy feliz, tampoco lo veo, es así como la foto formal, pero bueno, aquí dice... Así lo quiere la gente, vamos juntos, va por México, ganaremos 2023 y 2024. O sea que siempre sí, Julio, siempre sí, después de que ayer lo despreciaron, este, sale un poco a, a, a mencionar que pues tiene que ser con la sociedad civil y no con partidos. ¿Cómo ves tú este tuit? ¿Cómo lo interpretas, Julio? Y además los rostros, porque, bueno, el que está muy, muy sonriente es Moreira, ¿no? <ríe> hasta sí, Lito, hasta litos. Sí.
3: Sí, 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 realmente digo, pues es de esta trágico que vive el Partido de la Revolución Democrática, lo que queda que fue un partido importante con una gran fuerza social, con respetabilidad y que ahora está convertido pues, simplemente en un instrumento menor de un proyecto que encabezan la derecha con Acción Nacional y la derecha explícitamente corrupta dentro del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues la verdad es que en esa foto, eh, Jesús Zambrano se ve embarado, se ve poco eh, um, una sonrisa a medias. Realmente eh, los que están ahí muy sonrientes son Marco Cortés, Alito Moreno, Moreira y los otros dos personajes que no ubico bien, pero el del fondo, ninguno tiene esa sonrisa a medias o esa sonrisa medio forzada, al menos así se ve en esta fotografía que puso el propio Jesús Zambrano. Digo, yo soy a veces, eh, una fotografía no implica necesariamente el espíritu de toda una reunión. Puede ser que en cierto momento eh, Zambrano hubiese estado sonriente y en otros eh, adusto, pero él, Zambrano, la escogió para poner así lo quiere la gente, o sea, una amplísima consulta popular, cascadas de adhesiones populares diciéndole PRD, PRD, así lo queremos, que te unas con el PAN y con el PRI, y entonces Zambrano dice, caray, pues así lo quiere la gente, no nos queda de otra. Ni modo, así andan las cosas, Adriana. Chac, chac, chac. Chac, chac, chac.
1: Está recibiendo unos mensajes. Perdón, eh, fíjate que vamos a estar muy pendientes porque así como cambia un día, de pronto ya uno se molesta, no está fácil para, tampoco para la oposición mantener esa, por los protagonismos también, pero también es interesante cómo hay una mezcla ahí de ideologías que pues, son más bien los acuerdos los que lo mantienen, digamos, los que los mantienen juntos de, de poder y no pues un programa ideológico o alguna coincidencia en ese sentido que pues para los ciudadanos sería lo más importante sobre todo dado los personajes pues ya reciclados eh, que hay en, en esos tres partidos pero bueno vamos a, a ver eh, más adelante eh, julio regreso en un momento más porque estamos eh, viendo eh, pues algún detalle con la entrevista eh, con la entrevista que eh, con la entrevista que tenemos a continuación entonces eh, regreso en un ratito más eh, para ver, para checar esta entrevista, Julio.
3: Muy bien, Adriana, gracias. Déjame seguir aquí adelante. Gracias, Adriana. Regresamos en un ratito. Bien, lo. A ver, un segundito. Ya está ahí. Ya estamos, ya estamos. Eh, gracias, Antonio Barbosa, que nos envía un apoyo económico desde San Diego. Gracias, muy amable. Maika Cotval dice, Julio, explotando su vena cómica. Bueno, pues de todo hay que hacer aquí. Eh... Gracias, Maika. Hay varias preguntas que me dicen, ¿por qué nos dejaste plantados anoche con la videocharla astillada? La verdad es que ayer no pude eh, hacer la videocharla, lo avisé tres ocasiones en, el, en la cuenta de Twitter, entiendo y sé que mucha gente no está atenta a lo que ahí se ponga y espera a las nueve de la noche que esté nuestro trabajo. Eh, por desgracia no lo pude hacer, avisé pues como dos horas antes, pero bueno, eh, por diversas razones personales, eh, los martes y los miércoles estoy teniendo eh, algunas eh, complicaciones de tiempo, eh, luego a veces en otros días de la semana igual. Eh, entonces, eh, pues estoy en algunos días tratando de hacerla eh, videograbada cuando es posible y otros días en vivo. Pero eh, les pedí desde ayer disculpas, reitero la, el pedir que me disculpen y ofrecer el estar pues lo más probable en todo esto. Además, ayer resulta que a mis complicaciones de tiempo originales se sumó una muy venturosa que fue la oportunidad de participar en el programa que han estrenado Temoris Greco y Jorge Meléndez en YouTube, en su cuenta que es arroba periodistas u, o si lo, es, lo busca por nombre, es periodistas unidos, donde están puestos ahí eh, ellos, eh, Temoris y Jorge, haciendo entrevistas y me hicieron el honor de invitarme en su primer programa, que fue ayer, inaugurando el mes de febrero, inauguraron ellos también su programa. Hablé de varias cosas, les invito a que se asomen. Eh, creo que hay dos temas que abordé fundamentalmente. Uno, el de... Lo periodístico, netamente, lo periodístico, cómo hago, cuáles son mis posturas, mis definiciones. En una pregunta me, 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 me plantearon que cómo le hacía yo para seleccionar a quienes invitaba a colaborar como entrevistados, periodistas o académicos o, o en las mesas de, que tenemos usualmente. Y les dije que yo buscaba esencialmente eh, que conocieran bien el asunto que tuvieran capacidad profesional, que fueran honestos y que no estuvieran buscando que al, al participar y al dar una opinión en un sentido o en otro estuvieran buscando una, eh, una regalía política, económica, que no hicieran comentarios o disque periodismo, porque así sucede en otros lados, eh, pretendiendo que las opiniones son libres cuando en muchas ocasiones, y lo podemos ver en muchos programas de la radio, de la televisión, en columnas de prensa escrita, pues los que escriben deberían de decir, yo tengo este cargo, tengo este nombramiento, tengo este, sin un conflicto de interés, tengo esta situación, para que valoren que lo que yo estoy diciendo pues tiene esta circunstancia, porque de otra manera se usa el espacio periodístico para promover personajes, partidos, para buscar chambas, para buscar acomodos, para hacerle el favor a los amigos y para denostar a los adversarios. Entonces yo siempre procuro que en este espacio haya quienes estén opinando. Por el valor periodístico de sus opiniones. Entonces, quienes puedan asómense. Y también hice análisis, disque análisis político de cómo van las cosas actualmente y rumbo al 2024. Periodistas Unidos en YouTube con Temoris Greco y con eh, Jorge Meléndez. Así es que cuando, cuando ustedes lo deseen, ahí estamos muy puestos con esa, con esa información. Eh, ha seguido adelante el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Ayer y hoy se han dado a conocer detalles que involucran al gremio, lo decía ayer con, con Paco Cruz, le decía, oye, este, pues esto nos afecta en lo general, aunque a nosotros no en lo particular, porque se ha mencionado ahí en el y Paco, claro, decía, no, a nosotros no nos toca porque nosotros estamos en otra canasta. Y claro que así es. Paco es un personaje respetabilísimo en el medio periodístico. Pero han dicho ahí en este juicio que algunos periodistas, no uno, sino periodistas que recibieron alrededor de 300 mil dólares para para difundir la fotografía y la información de la aprehensión del rey Zambada. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, pues lo que dicen es que eh, el rey, eh, digo, perdón, eh, Beltrán Leiva les pidió dinero, eh, 300 mil dólares a sus habilitadores económicos para poder repartirlos entre los personajes de prensa que difundieran esa información. En fin, bueno... Pues déjeme ver, en cuanto estemos ya listos, vamos a asomarnos, vamos a asomarnos un poco a este, eh, bueno, eh, déjeme ver, déjeme ver, eh, 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 vamos, es, es la una de la tarde con 37 minutos, vamos con Jesús Lemos y luego tendremos la entrevista con Claudia Quintero y con eh, el gobernador de OUira en Sinaloa, pero vamos rápidamente con Jesús Lemus. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Un placer
7: saludarte siempre.
3: Igual, Jesús, muchas gracias por estar por aquí. Eh, pues estamos haciendo en estos días una especie de repaso de qué nos parece lo más relevante del día actual o del día anterior del juicio que se está realizando en Nueva York con García Luna. ¿Cómo lo vas viendo lo que se va planteando? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué onda con eso de los periodistas que recibieron una feria, según lo que se ha dicho? Jesús.
7: Pues mira, Julio, creo que está interesante el tema, hasta hoy Hasta hoy creo que hay nada más dos testigos eh, sólidos, pienso que es Israel Ávila y ese Sergio Enrique Villarreal Barragán bueno, también el testimonio de, de Oscar Nava Valencia, creo que es muy importante, pero creo que en otras partes, como que la Fiscalía de Estados Unidos nos ha quedado a deber, nos ofreció mucho y bueno, testimonios como el de Tirso Martínez o como el de eh, este otro, bueno, los, los, los policías que han también salido como de sobra, vamos, porque no han podido vincular directamente a Genaro García Luna con el narcotráfico, pero creo que hasta el momento, eh, lo, al menos lo de Oscar, lo de eh, Israel Nava y lo de Sergio Enrique Villarreal, creo que es, son eh, testimonios muy contundentes que demuestran lo que muchos ya sabíamos, muchos periodistas, por supuesto, mucha gente que ha seguido esta información, ya sabíamos con relación a cómo se movía Genaro García Luna. Y es, y es muy interesante, bueno, establecer dos cosas, que García Luna no nada más puso al servicio de los narcotraficantes la seguridad pública del país, sino hasta las vías principales de comunicación. Ahí está el aeropuerto, ahí está el puerto de Manzanillo, eh, de los puertos de Lázaro Cárdenas, como también se está hablando. Entonces, creo que sí se está saliendo... Eh, a la luz pública muchas cosas se están solidificando para entender perfectamente cuál fue la corrupción y el grado de colusión entre García Luna y el narcotráfico pero también te digo
3: queda mucho a deber algunos testimonios de algunos testigos uh -huh. Jesús se espera que haya la presencia de otros otras voces se habla del rey zamada se habla de la Barbie, pero lo, lo pesado deben ser documentos, grabaciones, pruebas más concretas, ¿no, Jesús? Yo pienso yo pienso que sí, debe de haber todavía pruebas más, más, más concretas. Bueno, aun
7: cuando los propios testimonios pues ya son evidencia de esa responsabilidad criminal de García Luna. Pero, por supuesto, yo espero que la, que la eh, Fiscalía de Estados Unidos pueda demostrar algo, algo más contundente a través de videos, a través de estados de cuenta, que seguramente creo que las pruebas reina que tiene la Fiscalía y que son haces bajo la manga, eh, sin duda alguna va a ser la declaración de Edgar Valdés Villarreal, podría ser también la declaración del Rey Zambada y la de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit. Creo que esas declaraciones van a ser fundamentales para consolidar en la, en la mente del jurado pues, de qué grado era la criminalidad. Eh, las pruebas que hasta hoy incluso la Fiscalía de Estados Unidos está compartiendo a través de un portal a un grupo de periodistas que estamos cerca de la Corte, pues a final de cuentas no son muy contundentes. Eh, prometieron ofrecernos pruebas de lo que se estaba hablando en el juicio y la verdad es que no únicamente han, han, han estado eh, pasando a través de, de un link al que nos han dado acceso a algunos periodistas, pues solamente fotografías, este, unos estu estudios de o resultados de laboratorio que garantizaban que el contenido de, una, de un incautamiento era cocaína. Cosas muy simples. Creo que la sociedad, los mexicanos, los que estamos de este lado, requerimos más participación en ese conocimiento de las pruebas, mi querido Julio. Y sin duda alguna creo que esperamos eh, pues los depósitos, esperamos los estados de cuenta, esperamos ver cómo fueron los movimientos financieros para que esto se vaya solidificando más.
3: Jesús, y todo está centrado en, el, en la narración del terrible pantano de corrupción de México. El jurado, según algunas crónicas que leí ayer, pues hasta algunos se rieron cuando un narcotraficante dijo cómo fue llevado hasta la puerta del avión con los policías federales cargándole las maletas y dijo una belleza. Y bueno, no deja de ser una, dos palabras que describen parte de lo que sucede en nuestro México. Una belleza, el Estado, los servidores públicos, la policía, las fuerzas eh, del orden. Una belleza atendiendo a los narcos y a las instrucciones de los cárteles. Pero falta la otra parte de la narrativa, que es la de los gringos, que es la de cómo entran las cosas, cómo se distribuyen y en ese jurado se pinta el horror mexicano pero no la sí.
7: contraparte del horror gringo, Jesús. Exactamente, creo que, bueno, de antemano sabíamos que no íbamos a conocer mucho del lado del narcotráfico gringo, porque el juez Brian Coogan desde un principio dijo que no quería que su corte se mencionara nombres de norteamericanos que pudieron haber tenido relación con Genaro García Luna. y eso era en todos los sentidos, ni desde los que estaban en la DEA, el FBI o la CIA, o el Departamento de Estado de Estados Unidos, ni por supuesto la otra, como dices tú, la, el corchambre de los norteamericanos, el narcotráfico también. Entonces, nos queda de ver mucho el juicio en ese sentido, porque únicamente se está juzgando al narcotráfico en ese combate eh, transfronterizo que hace Estados Unidos, únicamente se está juzgando lo que pasa de la frontera sur de ellos hacia el lado de México. No se está juzgando, ni se está mencionando con quién se relacionó García Luna en la DEA, en la CIA, en el FBI... ¿Con quién negoció García Luna? ¿Con qué grupos del narcotráfico? Porque si bien es cierto que Estados Unidos dice García Luna conspiró para meter toneladas de cocaína a México, pues no dice con quién conspiró o a favor de quién estaba. Entonces creo que falta mucho, falta mucho. Ojalá el gobierno, bueno, la Fiscalía de Estados Unidos quiera entrarle a, a descubrir esas, esas redes y esos tramas de corrupción allá. Lo veo muy difícil nos vamos a tener que conformar únicamente con, con ver a un García Luna sentenciado por lo que hizo en México, con actores mexicanos, con políticos mexicanos, con autoridades mexicanas, pero toda otra vez queda intocado el gobierno norteamericano, querido Julio.
3: En este momento distinto de la relación, eh, al menos en términos judiciales de México y Estados Unidos, con este proceso y con todo lo que va saliendo ahí, ¿percibes, Jesús, que en México esté dándose ¿Un cambio en el procedimiento y en la política de seguridad pública? ¿Acaso, y te pregunto eso, con una mayor eh, fuerza operativa y beligerante de las Fuerzas Armadas mexicanas? ¿O seguimos más o menos en el mismo promedio de como estábamos antes de lo que ha, tiene como marco este juicio, la detención de Ovidio Guzmán y la visita de Joe Biden? Yo pienso,
7: Julio, que hay más combate al narcotráfico, no más beligerante, pero sí con más inteligencia. Yo veo un, un Estado mexicano eh, con una instrucción del presidente López Obrador muy clara en el sentido de combatir al narcotráfico con una estrategia, con una visión de fondo desde el punto de vista de la inteligencia. Yo no veo al ejército como lo vimos cuando Felipe Calderón, cuando Enrique Peña Nieto, a diestra y siniestra, tirando balazos o, o persiguiendo, inculpando gente inocente. Yo creo que hay una estrategia, hay una inteligencia por parte del presidente de la República, pero también hay que reconocer que lamentablemente en esta cuarta transformación se está quedando muy de lado, muy rezagada, diría yo, la acción de la Fiscalía General de la República. No sabemos si tenemos fiscal en funciones, no sabemos si está enfermo, no sabemos eh, por qué no está yendo a trabajar, qué es lo que está haciendo en pocas palabras, vemos una Fiscalía General de la República que no está combatiendo el narcotráfico como está facultada en la Constitución, y el trabajo está recayendo realmente en las fuerzas federales que están haciendo, creo yo, una muy buena labor, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, creo que están haciendo una excelente labor de combate al narcotráfico, más allá del de término de que si se militariza, que si no se militariza, los resultados están saliendo a la, a la, a la vista, mi querido Julio, creo que tenemos un Estado bien representado por las fuerzas federales, creo yo, haciendo un trabajo de más, más trabajo fino en el combate al narcotráfico, que ojalá dé buenos resultados para que se vaya erradicando el problema del narcotráfico, pero también creo que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Una cosa ya es importante, Julio, una cosa uh -huh. ya es importante que hoy el presidente de la República es una persona que, al menos, se establece, no está protegiendo redes de corrupción, no está... Eh, cobijando a nadie que puede estar involucrado con el narcotráfico y por supuesto es un hombre que ha decretado que la corrupción se ha terminado al menos en la presidencia de la república y eso ya es muy bueno porque recordemos el gobierno de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto cuando el propio presidente avalaba las conductas ilícitas de sus secretarios de seguridad o de la defensa nacional y eso era lo que nos tenía boca bocabajeados.
3: Jesús, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro esta entrevista a reserva de lo que desees agregar eh, preguntándote si percibes que más allá de los índices oficiales de delictividad, el índice de, de cuántos homicidios y cuántas lesiones a lo largo de eso, pues es la estadística. Pero en términos mediáticos y sociales, pareciera que se están multiplicando los hechos escandalosos que muestran una mayor agresividad de ciertos... Eh, eh, factores delincuenciales y que generan una especie de incertidumbre. Yo me pregunto si ese mayor índice, si es que lo percibes así, de hechos escandalosos, de agresiones brutales, eh, van creando una percepción que pueda ser utilizada en términos electorales de aquí al 2024. Sin duda
7: alguna, sí, creo que los, los índices delictivos por parte de los grupos criminales eh, si sí están siendo más escandalosos están siendo más eh, eh, más llamativos incluso más generadores de terror por supuesto que serán, serán utilizados por la oposición en algún momento determinado pero también pienso que se debe a la estrategia, a la mesura del propio ejército para no estar eh, confrontando directamente a los grupos criminales que es también un hueco que han estado aprovechando estos para poder hacer mayor presencia hoy tenemos grupos criminales que van y, y confrontan abiertamente a, los, eh, a la ciudadanía, van y le atacan directamente en sus casas, en sus carreteras, en caminos, en ciudades, eh, todo pareciera, pero también aquí esto nos debe de llamar la atención, Julio, y pensar qué están haciendo las fiscalías estatales, qué están haciendo las policías estatales, qué están haciendo las policías municipales. No, sí. el, todo el problema del narcotráfico y de la delincuencia y de la inseguridad que vive México no debe ser todo responsabilidad del gobierno federal. Para eso están también los gobiernos estatales, municipales. Y creo que no les hemos pedido lo suficiente a estos gobiernos porque todo lo, lo tenemos que focalizar a la política y pensar siempre políticamente. Yo uh -huh. creo que ahí también debemos de observar ese, esa coyuntura.
3: Jesús, te agradezco mucho la oportunidad y disculparás que otro, otra semana de estas vamos a ¿Sobre? pedirte que nos des también tu, sí. tu opinión.
7: Siempre, siempre a tus órdenes, siempre un gusto y un placer poder estar contigo, querido Julio. Te mando un abrazo. Siempre Igualmente. Gracias.
3: Gracias, Jesús. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ha sido Jesús Lemus. Vamos de inmediato con otro tema relevante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, prometió de manera muy clara darles una entrevista un fin de semana que estaba por Sinaloa. Algún día de estos dijo el lunes próximo, ahí doy la entrevista. Y no lo ha cumplido. ¿Qué está pasando? Para ello vamos a hablar a continuación eh, con eh, quienes tienen eh, la vocería de lo que está pasando en la bahía de Ouira en el municipio de Ahome, en Sinaloa. Usted lo sabe, este tema de la planta de amoníaco que está siendo repudiada por su carácter tóxico. Está con nosotros Claudia Quintero Sandoval, ella es indígena al Mayor de las Fiestas Patronales, del Centro Ceremonial Virgen del Carmen en Ohuira, y Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, que es el activista y gobernador tradicional de la, comu de la comunidad. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Hola, mucho gusto. Muchas gracias otra vez nuevamente por darnos
3: voz. Al contrario, gracias a ustedes. Felipe de
9: Jesús, buenas tardes. Igualmente, igualmente muchas gracias y, y pues gracias por este espacio y aquí estamos para servir.
3: Gracias. Eh, Claudia, ¿qué sucedió con esa promesa que hizo el secretario de Gobernación de dar a una audiencia en México, en la Secretaría de Gobernación, entiendo, para atender el caso de la Bahía de huira
8: Mira, eh, para esa, esa ese punto eh, se lo voy a ceder a Felipe, porque él, ah. el secretario pidió directamente hablar con uno de los líderes, entonces Felipe fue el que tomó la voz con él. Se le
9: voy a pasar la voz. Sí, sí. Sí, mire, compañero, eh, el día 20, que anduvo por acá, gusto en, en, eh, en su agenda, eh, quedó muy formalmente que nos iba a brindar un espacio, en este caso el día 23 de enero, sería la eh, tener contacto con él para poder agendar un día, para poder tomar eh, un diálogo una comisión propiamente de, de nosotros como pueblos originarios eh, sabemos que el tema sería planta de miniatos el cual el día lunes 23 eh, no se me hizo ninguna llamada como, habíamos, como había quedado al acuerdo con él eh, posteriormente el día martes yo hice la llamada correspondiente a la Secretaría de Gobernación atendiéndome eh, su asistente, el cual me dice que, que correcto, que hay, una, hay un diálogo pendiente con, con las comunidades originarias, pero en el cual el gobernador, en este caso el secretario de Gobernación, no mm, su agenda estaba basada en un espacio todavía para poder atenderlo cuando, eh, cuando la respuesta del día 20 era otra, entonces... Estamos en espera todavía, no hay ninguna llamada, no hay WhatsApp, no hay nada, prácticamente eh, otra vez eh, no, eh, el gobierno eh, evade eh, una responsabilidad con los pueblos originarios, evade un diálogo, un diálogo con fundamentos, un diálogo en el cual el pueblo los pueblos originarios íbamos a exponer este tema. Por lo tanto, hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta de Secretaría de Gobernación.
3: Eh, Felipe, recuerdo también que la propia secretaria del Medio Ambiente, eh, María Luisa Alvarez, había dicho que visitaría, pues no sé, que, que incluso hasta en propio diciembre o empezando enero, que no más que su agenda, que ella estaba dispuesta incluso a acomodar su agenda para poder visitar. ¿Se ha programado ya esa visita?
9: Pues fíjate que parece ser que esa famosa agenda de los Ahora sí, de, la, de los titulares, de, en este caso de Gobernación, de Secretaría de Gobernación, pues como que es, el, es la excusa, como que es la excusa siempre la agenda, que la agenda. Sabemos que el, todo, todo uh, acción o todo problema que exista en, en el país, pues sabemos que tiene que, que tomarse un espacio para poder buscar un espacio de diálogo. En este caso, la titular María Luisa Arbórez de Semarnat pues ya van dos veces que se le hace la invitación cordialmente, personalmente, a, a que se nos haga esta visita y nosotros poder darle ese recorrido en nuestra bahía, pero parece ser que una vez más eh, no viene siendo prioridad el venir a escuchar a los pueblos
3: Bien, Felipe. Claudia, ¿cómo va la evolución de la lucha que ustedes mantienen allá en Bahía de Uira? Eh, ¿Qué resultados, qué comentarios? ¿Cuándo la resolución de la corte? ¿Qué avances o retrocesos hay, Claudia?
8: Avances, mira, se ha detenido en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia pues no ha resuelto, no sabemos si lo va a resolver, si lo va a regresar, la pelota está en el aire, prácticamente la pelota está en el aire, aparte que Semana se vio muy lento a paso de tortuga de entregarle al juzgado sexto, al juzgado sexto lo que solicitaba, el informe que el juez solicitaba. El del séptimo, pues, ya sabíamos, ¿no?, que él había dicho que, pues, que para él la, la, la sentencia sería ejecutado conforme a, a la ley. Eh, metimos los recursos pertinentes, entonces él dice, ¿sabes qué?, pues, la regreso a la Suprema Corte de Justicia y que ella haga lo, lo suyo y que ella eh, este, interprete si fue o no la sentencia ejecutada correctamente. Entonces, prácticamente los permisos condicionados están ahí condicionados a lo que diga el juez entonces la planta no tiene nada, no se ha no, no, no ha podido empezar porque tiene los permisos condicionados cosa que no debió haberlo hecho ese nada, haberle entregado los permisos una vez más cometido ilegalidades e irregularidades porque no había una interpretación de sentencia. entonces ¿Están los permisos? Sí, es verdad, están los permisos condicionados a ver si los jueces determinan si se ejecutó correctamente la sentencia. Entonces, como ni la Suprema Corte es que se lo ha dicho, ni el juzgado sexto, entonces estaban en stand-by y pues estaban preparando nuevos litigios para ver qué es lo que sigue, pero las comunidades indígenas estamos preparando y estamos, jurídicamente estamos preparados, y socialmente, pues mucho más. Tan preparados estamos que si sí quisiéramos hacerte una abierta invitación la comunidad lloreme, eh, la nación lloreme mayo, para que vengas aquí, o sea, vengas y atiendas y veas cómo está el contexto realmente. No sé si tengas tiempo o tu agenda no lo permite.
3: La agenda, la famosa agenda, Claudia y Felipe. La agenda, déjame revisar, a ver cuántas... No, no, desde luego que es una invitación que mucho aprecio y que habremos de procesar. Me comunico con ustedes para ver términos, pero sí sería muy importante y les agradezco esa posibilidad realmente de ver lo que hay, de ver qué es lo que está sucediendo, de tener los documentos, de platicar con la gente. Déjame, déjenme organizarme y lo hacemos. Pero... Sí, Felipe, eh, perdón, no se oye, no se escucha el micrófono, Claudia.
8: Listo, problemas técnicos. Sí, le digo que nos gustaría mucho que estuvieras por acá, que, que vivieran de viva voz lo que vivimos las comunidades indígenas, que conozcan realmente el lugar. Eso es lo que solicitamos tanto a, a los diferentes eh, actores de gobierno, que vengan tanto se los hemos solicitado a diferentes actores de gobierno como al propio presidente de la república, que venga realmente y nos escuche, que escuche y vea los argumentos y la ley que tenemos en la mano, porque nosotros tenemos la ley entonces bien. eso es lo que estamos solicitando
3: bien Claudia, eh, Felipe de Jesús Montaño eh ¿Cómo van las cosas en cuanto al ambiente político y social? ¿Se mantiene la unidad del movimiento? ¿Qué tantas presiones, amenazas que ha habido en otras ocasiones? ¿Cómo va todo, Felipe?
9: Pues prácticamente eh, en la comunicación y el diálogo se ha mantenido eh, firme en la misma postura, defender nuestro territorio, nuestros derechos. Queremos ser eh, sujetos de derechos, queremos ser que nos respeten eh, los gobiernos, en este caso las asambleas que hemos venido realizando en las comunidades de Lázaro Carles, el de Uvira, eh, ha, ha agarrado más fuerza sabemos que en su momento pues tenemos las medidas cautelarias eh, hemos, hemos caminado cautelosamente sí. en, este, en este andar, en, este, en esta defensa, en esta resistencia y lo vamos a seguir haciendo sabemos que hablamos mucho de, de las consultas y las consultas parece ser que que pues en este caso la consulta indígena no debe considerarse como un mero trámite, sino que debe, con, debe concedirse como un verdadero instrumento de la participación en la cual la consulta no debe entenderse como un fin, sino como un medio para alcanzar un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, que permita garantizar el respeto, ejercicio y reconocimiento de sus derechos colectivos lo que en esta ocasión no ha ocurrido. Nosotros pues tenemos derecho también, como dice la Declaración de las Naciones Unidas, eh, como dice nuestro derecho a tener un, 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 un progreso social, cultural, económico, y parece ser que con esta empresa sería un impacto social y cultural, sería todo lo contrario, pero estamos en, en pie de resistencia, en pie de, de lucha, y seguimos con las asambleas tomando acuerdo referente a esto.
3: Bien, pues Felipe, Claudia, muchas gracias a reserva de lo que deseen agregar. Ya estamos en la parte final de esta sección, pero gracias.
8: Siempre sabes que, que siempre pedimos un, un espacio, siempre te pedimos un espacio. extra, Sabemos que tienes muchos asuntos que tratar, pero mira, creo muy particular este hecho. El secretario de Gobernación junto con el con el, ay gobernador de rango anunciaron una inversión millonaria de una planta de fertilizantes que iba a dar el 50% de la soberanía nacional alimentaria porque iba a tener el 50% de la producción de fertilizantes alimentacional. Si cumple con todos los requisitos esa planta que se va, que se va a ubicar, que es una planta holandesa, que, se, que va a ser la más moderna de Latinoamérica, y cumple con todos los requisitos y las legalidades posibles, entonces exhortamos nosotros al presidente a que reivindique la bandera en las comunidades indígenas y diga no a la planta con tantas ilegalidades. Ya quedó obsoleta, entonces ya no necesitamos, ya no necesitaría la soberanía, ya no necesitaría la planta fertilizante en lo Banco porque ya está, ya estaría entonces esa planta holandesa, la más moderna del mundo, que cumple con todos los requisitos, que no le roba territorio nacional, que no irrumpe los derechos de las comunidades originarias, que no está en ilegalidades, que no tiene litigios, que no está en terreno indígena, entonces yo no entiendo por qué no reivindicar ahora las comunidades indígenas diciendo hoy, el Día Mundial de los humedales, y que esa empresa de fertilizantes de porque lo dicen de fertilizantes para que se oiga más bonito, pero uh -huh. aquí esa es una empresa que va a producir amoníaco, que es lo único que va a producir. Entonces, eh, ¿por qué no reivindicar a uno de los funerales más importantes a nivel mundial? México reivindicarse hoy en el Día Mundial de los Funerales, diciendo el presidente de la República que esa planta no cumplió con ninguna ilegalidad, no cumplió con ninguna regularidad, no cumplió con ninguna ley que está podrida de, de, de raíz, que es de sexenios pasados, que no cumple con los ideales de la 4T. Entonces, pues estamos esperando que realmente reivindique el presidente de la República su nuevo discurso, porque el discurso va a quedar obsoleto de que la planta de fertilizantes en Ticolobampo le va a dar la sustentabilidad. Porque si es una empresa holandesa, donde ya el propio secretario de Gobernación lo anunció junto con el gobernador de Durango que viene y que va a invertir muchísimos más millones de dólares y que va a tener el 50% de la producción nacional aunado a la par. Dice que el 50% de la producción va a quedar aquí, a, va, va a cubrir el 50% de la producción nacional y la planta de en Tocolo Banco solamente va a dejar el 0.5% de producción a nivel nacional entonces, pues estamos hablando que no necesitamos para nada la planta de amoníaco cuerpo Banco en los humedales importantes del país.
3: Claro. Bien, pues ahí queda todo esto, Felipe, Claudia. Gracias. Eh, nos comunicamos luego y ya platicamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Julio. Gracias, Julio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, son las 2 de la tarde con 3 minutos, 2 de la tarde con 3 minutos y vamos a nuestra siguiente sección que es en este jueves 2 de febrero. Mire usted, ya tenemos nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que hay muchos asuntos relacionados con estos temas que tienen una visión profesional, crítica, analítica. Con mis compañeros a quienes saludo, eh, Víctor Ronquillo, buenas
10: tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes al público que nos escucha. Buenas tardes. Gracias. Ricardo que se incorpora ya. Hola, hola.
3: Este hola. Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Julio, Ricardo, Víctor, un placer estar con ustedes como todos los jueves a las 2 de la tarde en la Ciudad de México. Un placer siempre.
2: Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un placer estar aquí contigo en la mesa. Saludo a mis colegas Guadalupe, Víctor y al público que nos está siguiendo. Muy bien.
3: Vamos a empezar con Ricardo, que luego es el que da el tono polémico a nuestras <ríe> no, mesas sí, sí, sí. y lo hace siempre al final, cuando ya nos estamos yendo. Así es que, ¿qué te parece, Ricardo, si comenzamos hablando pues, de un tema que no sé qué tanta miga tiene, periodística, judicial, política, la salida de Netzaí Sandoval de la dirección... Del Instituto Federal de Defensoría Pública y un tweet en el cual la señora Isabel Miranda de Gualas celebra la salida de Netza y los cambios que ha habido ahí, y pareciera que entre otros temas oscuros que fueron tocados por esa Defensoría, está el de la señora Miranda de Gualas. Y esto en el marco de este cambio de Arturo Saldívar, que era quien había impulsado a Netzaí Sandoval, y a la llegada de la presidenta de la Corte, Norma Piña, que al mismo tiempo es presidenta del Consejo de la Judicatura, pues se dan circunstancias que hacen renunciar a Netzaí Sandoval. Lo de la Defensoría y lo de la señora Miranda, ¿cómo lo ves, Ricardo?
2: Pues Mira, muy polémico. Eh, yo creo que, que el, el, lo que celebra Wallace es la salida de de un personaje como Nechay Sandoval, que, bueno, como titular de la Defensoría Pública, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, precisamente en contra de la señora Wallace, por eh, una supuesta presentación de pruebas aparentemente falsas, para pues, continuar toda esta investigación relacionada con el secuestro de su hijo, un secuestro también plagado de claroscuros, Lleva muchos años este caso, este, sin aclararse del todo, pero gran parte de toda esta oscuridad que envuelve a, el caso del secuestro de este, de este joven, este, en buena medida también ha sido como producto de las dudas que ha sembrado la propia madre presuntamente presentando documentación que no se ajusta del todo a la verdad, es decir, han, han salido muchísimas eh, notas, reportajes que ponen en entredicho la, el argumento, el alegato de la señora Wallace sobre esto y bueno, hasta ahora ninguna autoridad ha puesto a la señora Wallace en su lugar si realmente ha mentido en este caso pero la salida de Nechai Sandoval, pues parece como que le quita a la señora Wallace una piedra en el zapato.
11: Millions of people have lost weight with personalized
3: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, Right. la pone como un tanto a salvo de una investigación que dice ella, pues que no ha caminado porque no ha sido citada por la fiscalía. Este, obviamente, bueno, ella, ella se ha movido en, en, en aguas turbulentas. Este, por un lado ha, ha explorado el camino legal, pero por otro lado el camino político, ¿no? porque vaya que le ha sacado raja al tema a la señora es decir, este, como que pareciera que su hijo tiene más valor muerto que vivo porque uh -huh. bueno, ha sido una escalera tremenda que la señora ha escalado eh, para posicionarse en, 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 este, en peldaños eh, de poder con mucha influencia y me parece que bueno este, yo creo que la la que menos quiere que este asunto llegue a su total esclarecimiento, pues es ella, porque de alguna manera le permite estar vigente, le permite seguir sacando provecho de, un, de una tragedia, que realmente no sabemos cómo, cómo realmente ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, porque hay demasiada neblina en torno a esto, que se ha mantenido envuelto en una, en una polémica, eh, precisamente por tanta controversia, eh, en buena medida sembrada por ella, de tal manera que bueno, pues ahora con la salida de Nechaí, vamos a ver, pues, si el siguiente titular de la defensoría pública pues va a continuar con la eh, pidiendo la que se avance la investigación que presentaron y ojalá, esperemos que se llegue a una a un esclarecimiento para quizá ir poniendo ya ciertos puntos finales a un caso que lleva muchísimos años en el que se ha cuestionado mucho la veracidad de las pruebas que ha presentado, pero no se ha llegado al fondo, ¿no? Yo creo que, que ahora sí debe de, de caminar la investigación y que, bueno, pues se llegue hasta el fondo.
3: Bien, eh, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que no deja de tener un ribete político? Es decir, la salida de Netzaí y la celebración de la señora Miranda de Guala se da cuando se da el cambio en el cual queda como presidenta de la Corte la señora Norma Piña y a quien eh, coloca como sustituta en este Instituto de la Defensoría Pública es a una... Eh, jurisconsulta, una magistrada con mucha experiencia judicial que tiene carrera propia y hay que juzgarla por sí misma, pero no deja de tener también la referencia de que es esposa de Renato Sales que ha sido acusado de tener complicidades en actos relacionados con la propia señora Miranda de Gualas. ¿Cómo ves ese escenario judicial político? Justamente,
10: justamente iba a completar el comentario de Ricardo por ahí, por esa vertiente, ¿no?, que has puesto sobre la mesa, Julio, sobre, con esta información. Mira, yo creo que el tema tiene esta relevancia, ¿no? Al final de cuentas, no sé si es una mera casualidad el que Taísia Tasia Cruz eh, ocupe ahora la, el Instituto Nacional de la Defensoría Pública, la dirección, y que este evento, pues, eh, se ligue con lo que mencionabas, ¿no? A Renato Sales se le relaciona con haber tolerado la tortura a personajes eh, posiblemente o presuntamente culpables del secuestro del hijo de la señora Wallace. Eh, esto tiene que ver y esta celebración a, a todo vuelo en Twitter por Isabel Miranda de Wallace nos puede hacer pensar en un arreglo pues político para que esto se lleve a cabo lamentablemente creo que hay indicios de que así es eh, yo como tú no creo válido ni, de ninguna manera descalificar a a, a, Taís y a cruz por ser esposa de quienes es eso, eso es algo gratuito pero sí creo que eh, esta vinculación a este caso pues lo tenemos que poner en la en la lupa no y preguntarnos qué ocurre por otra parte yo en algún momento en este mismo espacio, celebré mucho las acciones que se llevaban en el Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Tuve ocasión de documentar varios casos en Capital 21 sobre lo que ahí se hacía, ¿no? Reportajes uh -huh. que realicé en su momento. Y, por, y fue por demás interesante el ver cómo el Instituto Nacional de la Defensoría Pública trabajaba en función de quienes podemos considerar los más desposeídos, ¿no? Esto llama la atención porque en esos momentos, hace un año, dos años, el instituto cobró una enorme relevancia y una dimensión muy interesante que se documentó en algunos medios en, en favor de estas personas. Yo platiqué con Isaí Sandoval eh, eh, en, en varias ocasiones y la intención de Isaí era muy clara convertir esta, este Instituto Nacional de la Defensoría Pública en un bufet de abogados públicos que sobre todo se abocaran a la atención a estos grupos sociales. Uh -huh. ¿Qué casos recuerdo yo de los tres o cuatro que documenté en ese entonces? Un caso muy muy interesante y que además tenía pues un elemento que tiene que ver con esta versión de lo moderno y el desarrollo y esta perspectiva de la productividad. Resulta que en Monterrey se había descartado el trabajo de los carretoneros que recogen la basura. Se había uh -huh. descartado a estas personas que llevaban pues ya varias generaciones haciéndolo con pues, esos carretones jalados por caballos. Lamentablemente eso ocasionó pues, un quebranto en muchas ocasiones a la salud que llevó al fallecimiento algunas de estas personas ya mayores, ni qué decir de los caballos que se encontraron en una situación todavía más grave y que también uh -huh. algunos de ellos murieron. La Defensoría sí. Pública intervino en este caso y logró la restauración del de trabajo de los carretoneros sí. en Monterrey. Otro sí. caso tiene que ver en Chiapas, y lo digo brevemente, lo... Lo comento, ¿no? De una mujer que fue víctima de un, 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 un digámoslo así, un tramado que perjudicó eh, y que la llevó a la cárcel a partir del otorgamiento de eh, recursos a partir de solidaridad. Eh, lo interesante de este caso es, digamos, la persona a la que se atendió, pero además la intervención de peritos que conformaban la acción de esta Defensoría Pública. Yo hago votos porque este trabajo en defensa de los más desposeídos, como lo he dicho, se, eh, se mantenga. Ni que olvidar de la liberación de varias mujeres que purgaban sentencias de manera injusta en Santa Marta, Catitla y algunos sí. otros casos. Entonces creo sí. que el gran tema, eh, más allá sí. de lo que has puesto sobre la mesa, Julio, tiene que ver con la urgente necesidad de que el trabajo de la Defensoría Pública se mantenga en ese sentido y en ese carril, por Bien. quienes lo llevaban a cabo y lo y lo llevaba y lo y llevaba lo mantenían, que yo conocí Bien. a varios de ellos que eran sí. abogados de una enorme calidad, preparación, sí. honestidad y convocación Bien. social.
3: Bien, eh, Víctor, gracias. Guadalupe, ¿cómo ves este tema? Que tiene aristas muy complicadas, pero ¿cómo lo vas viendo, Guadalupe?
0: Es un tema muy interesante y bien importante, porque no solamente es, es, un, eh, es, es una situación que obviamente pone en el centro a, a este personaje. Yo creo que Ricardo se vio un poco, este, no muy fuerte en el sentido, sí, claro, oscuros, bueno. El caso Wallace es un caso muy complejo que además eh, presenta a una persona que parece que tiene no sé cuántas vidas ¿no? y que sí está, está vinculado con la política y con el sistema judicial mexicano. Este, este relevo ¿no? en la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña este, se hacen muchos cambios. No es, un, es una derrota muy importante para el presidente de la República en su proyecto de la Cuarta Transformación. Al llegar Norma Piña... Se preveían muchos cambios. Recuerdo este artículo de esta nueva plataforma, la lista, obviamente, o sea, si nosotros leemos esta plataforma, surgen nuevas plataformas todo el tiempo, ¿no? Pero la lista está ahorita, este, estoy poniéndome a leer este tipo de, de, de plataformas nuevas para analizarlas, analizar los comentaristas, el contenido, y es muy interesante. Una nota que salió el 12 de enero, ¿no? Donde dice que jueces de carrera recuperan control con la presidenta Piña. Y ahí ya, de alguna forma, estaba, digamos, avanzando esta idea de que iba a haber cambios muy importantes, ¿no? Y que Arturo Saldívar, la gente de Arturo Saldívar ya salía, ¿no? Y obviamente, se mencionaba en ese artículo del 12 de enero que, pues, Netza y Sandoval este, se retiraba y que iba a llegar, porque ellos decían que los jueces de carrera, ¿no? Magistrados de carrera, gente de carrera iba a llegar. Y, pues, ¿quién llega, no? ¿Quién llega? Pues, la magistrada Taísia Cruz, este parcero, que, bueno, este, obviamente no, no se puede descalificar su trabajo, ni se le puede... Este juzgar, porque no, no sabemos todavía lo que, lo que ella va a hacer en esta posición, pero definitivamente, ¿no? Este, bueno, ella es la esposa de Renato Sales, y entonces ellos son un grupo que en algún momento, obviamente, tuvieron, tuvieron pues, todo el control del de gobierno y del aparato judicial. Y Renato Sales, pues, tiene acusaciones de haber permitido a las torturas a las víctimas del. A, a, o sea, como decía Guadalupe Lizárraga en un artículo ¿no? de Los Ángeles Press esta señora también es muy, este, muy controvertida pero me parece interesante mencionarlo no como ella lo pone en la mesa yo empecé a leer también sobre esto y bueno era un grupo que tenía, tenía el control y parece que vuelven a tomar el control de la Suprema Corte de Justicia y en, ese, y en el medio de esto un caso tan controvertido este, yo he hablado con Ricardo Rafael Sé que le está preparando un libro, no sé si ya salió, va a salir muy pronto, donde se hizo una investigación muy a conciencia del caso Wallace. no. También él fue, este, él sufrió algunos, este, maltratos, no, en, este, por, por estar, este, pues posicionándose ya en las calles con este, con respecto a este caso. Yo respeto el trabajo de Ricardo Rafael, no creo que Ricardo Rafael vaya a escribir un libro, vaya hecho una investigación que le ha llevado tanto tiempo para decir mentira. Yo, este, obviamente, no pongo las manos al fuego por nadie, pero hablando con él y conociendo su trabajo, no creo que él vaya a querer manchar su nombre de esa forma, este, y con los claroscuros, con todas las dudas que se han ido este, presentando en, 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 en la prensa. No, no solamente uh -huh. Ricardo Rafael, recuerdo cómo aquí en este espacio discutimos en agosto, cómo Miranda de Gualas este, denunció a Arturo Saldívar, y bueno, obviamente puso a Netsei Sandoval y a Merendía Sandoval. Este también que le ofrecieron supuestamente dinero al 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 ministro presidente de la Suprema Corte, no sí. para, para 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 liberar a la cómplice de secuestro cuando aparentemente sí. todo esto estaba plantado, no? Esto uh -huh. nada más nos dice que las fuerzas están cambiando y que ahora la Suprema Corte vuelve. Los que tuvieron este el poder en México, ¿no? Y de alguna forma, este, obviamente Miranda de Wallace estuvo protegida por Genaro García Luna, obviamente tuvo un papel muy importante durante el calderonismo y vuelve esa gente y por eso Wallace está muy contenta de que esto suceda.
3: Híjole, Guadalupe, pues sí. Eh, Ricardo Robel, Rabelo, si quieres agregar algo a este tema, o entramos al otro que también está calientito, del juicio de Nueva York a García Luna, los detalles y ribetes que te parezcan interesantes. Sí, eh, pasamos,
2: ser. pasamos, si gustas, al, al, sí. al tema García Luna. Uh
3: -huh, sí, adelante, ¿cómo lo vas viendo? Eh... Ahí estamos algunos muy interesados en decir, bueno, ¿quiénes son los periodistas que andan siendo usados para manejar información favorable a los cárteles? Eh, y por otra parte, pues, ¿cómo vas viendo lo que hasta ahora se ha presentado, Ricardo?
2: Sí, mira, en realidad las acusaciones, pues, eh, aun cuando son testigos diferentes, que tuvieron, eh, digamos, eh, experiencias distintas, eh, en la relación entre con García Luna y Arturo Beltrán y el resto de la banda, pues cada quien pues, le aporta un, un filón pues, más o menos diferente a, a esta relación criminal de, de, de García Luna con, eh, con estos personajes. Eh, por ejemplo, eh, ya vimos lo que declaró el grande, que fue la, la primera intervención, eh, vimos Escuchamos también la parte de, de este señor, el, el exagente federal, que estuvo relacionado, donde habla de cómo se le entregó el aeropuerto, la operación del aeropuerto de la Ciudad de México a Rey Zambada, y, part, y concretamente a esta ala del, del cártel de Sinaloa, y cómo lo quisieron suplantar cuando o sustituir cuando lo detuvieron, y como la organización Beltrán Leiva, particularmente Arturo, le pidió a un periodista, cuyo nombre no se dice, que se encargara de difundir lo que se estaba maquinando para sustituir a, al detenido, a Rey Zambada, por otro por otra persona. Eh, este era el plan de Sinaloa, eh, zafar a Rey Zambada, y bueno, se se dio a conocer, lo que ocurre es que no sabemos el nombre del periodista, si realmente firmó aquella información o solamente filtró datos para que otros colegas suyos ligados a, a Sinaloa, porque bueno, hay que decir que había muchos en el norte del país, muchos periodistas relacionados con la organización Beltrán Leiva, el, el grupo del Mayo Zambada y el Chapo, que hacían operaciones en Guerrero, en Tijuana, en Sinaloa, en Sonora. Muchos de ellos yo los conocí, porque a mí me tocó viajar muchas veces a, a toda esa región. Y realmente la labor que hacían estos comunicadores era una labor de distracción. Este, de tal suerte que, bueno, pues, creo que esta, es posible que esta lista de, de comunicadores, de periodistas, eh, algunos quizá estelares a nivel nacional puedan aparecer mencionados en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York. De tal manera que, bueno, lo que, a lo que voy es que todos los testimonios coinciden en, en la relación, pero hacen mucha, mucho hincapié en el tema de las sumas multimillonarias que le daban a García Luna, en maletas, en, en sumas mensuales, que en realidad creo que hoy la gran pregunta que nos debemos hacer es dónde está todo ese dinero y qué va a hacer el gobierno en este caso si le corresponde hacer algo, qué le correspondería hacer al gobierno mexicano para rastrear todo este dinero, es decir, me parece que una de las, una de, una de las labores de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera y de toda la inteligencia anticrimen que dicen que opera en México, incluida la Sedena, pues yo creo que ya deberían de estar rastreando eh, el dinero en los paraísos fiscales,
3: uh -huh.
2: solicitando ayuda internacional, porque esto no se va a poder hacer solamente por parte del gobierno mexicano. Es decir, se tendrá que ver qué tan aceitadas están las relaciones internacionales en los países fiscales, en las Islas Caimán, en Panamá, eh, Monte Carlo, en fin, Mallorca, entre otros, que son muy socorridos por personajes de la política y del crimen para ocultar enormes fortunas, de tal manera que, bueno, este rastro creo yo que se debe seguir, porque si García Luna es declarado culpable, la gran pregunta que se tiene que responder al pueblo de México es dónde están todos esos millones que dicen los testigos que le entregaron a García Luna para proteger los intereses de Sinaloa. Es sí. decir, me parece que no basta el señalamiento, es decir, falta la evidencia, y la evidencia es el dinero sí. el la evidencia es el dinero y es la, la que le va a dar soporte a todos estos dichos, porque si no hay evidencias y nada más señalamientos, pues me parece que esto pues nada más es un, es un juego de pirotecnia que está motivando el morbo, este, generando mucho morbo, pero bueno, como dicen, mucho ruido y pocas nueces y tendríamos que ver, bueno, qué elementos va a tener eh, la autoridad en uh -huh. este caso el, el juez Brian Cogan para poder eh, dictar una sentencia condenatoria ejemplar, hasta hoy a mí me parece que no les alcanza es decir, hasta donde va el juicio faltan todavía muchos testigos por declarar, pero hasta hoy creo que eh, no les alcanza para una cadena perpetua
3: Bien, Ricardo eh, Víctor Ronquillo ¿Cómo ves el resultado de lo que está procesándose en Nueva York? ¿El interés de la justicia está siendo bien servido? ¿Solo estamos en presencia de algo espectacular que alienta el morbo? ¿Y qué tanto desde México debemos esperar que haya resultados reales y no solo eh, mediáticos, Víctor?
10: Sí, yo creo que, mira, hay varios temas, ¿no? Retomo un poco lo que dice Ricardo y creo que eh, lo que encontramos hasta ahora es esta defensa, eh, que también ha sido una defensa mediática al indefendible de García Luna, no, pero sí a ese régimen que permitió la presencia de García Luna y que se ha dado a través de diferentes medios y con distintas voces, no voy a abundar en ello, pero creo que la estrategia de la defensa ha sido muy clara, ¿no? Desvirtuar lo que señalan estos testigos protegidos señalando que ellos tendrán beneficios eh, posteriores que serán revisadas sus condenas en fin ha, ha habido varios intentos y se han documentado de generar contradicciones y de y de establecer incluso con repercusiones en algunos eh, en algunos comentarios o o columnas escritas en México no, de los posibles errores en cuanto a fechas de situaciones, sobre todo de la ruptura que se dio dentro del cártel de Sinaloa pero me parece que más allá de ello lo que hemos visto sin duda es la exhibición clara de que en México existía un sistema amplio de corrupción para el trasiego de drogas un sistema amplio de corrupción también que sin duda encontró diferentes beneficiarios. Y esto me parece que es de enorme relevancia. Pero antes de seguir adelante, quiero dejar muy claro o sea que este juicio se lleva a cabo en Nueva York eh, por instancias de Estados Unidos. Es decir, uh -huh. es un juicio acotado, acotado a los intereses de Estados Unidos. Y esto es determinante y fundamental ¿y por qué es determinante y fundamental? porque al final de cuentas papel juegan las drogas en esta sociedad por llamarlo de alguna manera norteamericana sin duda son un elemento de control social esto es muy importante luego son también un enorme recurso de ganancias y luego lo otro es que la guerra contra las drogas, y ya lo hemos dicho a lo largo de muchas ocasiones aquí en este espacio, pues permite el fortalecimiento de la industria armamentista y además da pie a lo que es un proceso de control territorial y político del continente latinoamericano. Ese es el sentido de la securitización. Pero yo no quiero cerrar este comentario sin recordar algunos elementos que, por lo demás, mira, se han escrito muchos libros en torno a García Luna, ¿no? Algunos de ellos, me parece, como el de Francisco Cruz, El Señor de la Muerte, nuestro colega, con mucho acierto y con mucho rigor. Otros pues, simplemente son voladas, pero el de Olga Wornat es un gran libro, ¿no? Eh, Felipe el oscuro. Y precisamente en esta colección de libros que ahora esta semana tuve que, que revisar, uno encuentra algunos elementos por demás interesantes. ¿De dónde viene García Luna? Uh -huh. Viene, sin duda, de un espacio que tiene que ver con la maquinaria de represión, con el aparato represivo, con el sistema de seguridad forjado y acabado en la década de los años 60. Digo, acabado porque resultó de una enorme eficacia, ¿no? Esos personajes a los que se liga García Luna, como Jorge Tellopeón, como Jorge Cariolea, como su admirado Gutiérrez Barrios, forman parte de esta maquinaria. Uh -huh. Otro elemento importante que tiene que ver con el fortalecimiento de García Luna como personaje son sus nexos con poderosos empresarios mexicanos, ¿no? Y sin duda, un nexo que es determinante y por demás eh, clarifica la posición que guarda García Luna, uh -huh. es ni más ni menos con las agencias de seguridad de Estados Unidos, con la propia DEA. Se ha dicho uh -huh. por algunos comentaristas, y yo comparto uh -huh. esta opinión, como Epigmenio Ibarra, no eh, periodista, maestro de mío, eh, que bueno, este... García Luna era el hombre de la DEA en México.
2: Claro. No
10: hay la menor duda, ¿no? Entonces bien. creo que todos estos elementos, yo lo decía cuando inició el juicio, pues son los hilos de la madeja que nos toca como periodistas ir jalando como el hilo de la madeja que bien uh -huh. jala jala Ricardo en torno a los recursos millonarios de este imperio criminal. sí.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué vas viendo de relevante? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué detalle por ahí que no haya surgido mucho a la luz pública te genera alguna preocupación intelectual, política o social, Guadalupe?
0: Claro. Eh, mira, a mí, la verdad, este juicio desde el principio, desde antes de que empezara, pues era lo que lo que está sucediendo, era lo que me lo que me imaginaba y, y de, de, definitivamente concuerdo con con Víctor Ronquillo de que este juicio se está llevando a cabo en Estados Unidos. Tenemos que tener muy en claro que este juicio se está llevando para y eh, por los intereses de los, Estados, de, de los Estados Unidos, de sus agencias y de sus agendas de cooperación antinarcóticos y de control geoestratégico y de, de control geoeconómico. Obviamente. Eh, el, a mí me llama la atención por el otro lado y también estoy de acuerdo en otras cuestiones, que no me digan, este Guadalupe es, este, quiere lavarle la cara a Genaro García Luna este, y es este, este Raimundo Riva Palacio, pero estoy muy de acuerdo también con eh, lo que acaba de decir mi colega Ricardo Ravelo, con relación a la falta de pruebas. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se canalizó? Siguiendo la ruta del dinero, porque si no esto sí realmente parecería un gran espectáculo. ¿Para qué? Para desviar la atención y para, pues, como he dicho antes, para justificar la, la visión y la política de Estados Unidos con México de imposición de una agencia que ha actuado de una forma muy obscura y que en esos años donde se le ha dado toda la, la, la entrada o se le dio toda la entrada, pues tenemos cientos de miles de muertos. Eh, y desviando la atención de realmente el problema central que es el problema del narcotráfico y de la distribución de drogas en los Estados Unidos, que no se toca para nada en este tipo de juicios. Mientras tanto, este, se han escrito muchos libros, yo no concuerdo con, con, con Víctor que, que algunos libros que, que, que existen son muy buenos porque tampoco tienen ningún sustento, yo puedo decir que, que Genaro García Luna hacía una cosa u otra, y realmente... Este, no hay muchas pruebas. Eh, el día de ayer se mencionó que Genaro García Luna es el supervillano, ¿no? Genaro García Luna este, ad además de que es el supervillano por un lado, por otro lado es el, 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 el esclavo casi casi o el empleado de los carteles, ¿no? Eso también se dijo en el juicio. Nosotros okay. le dábamos órdenes a García Luna, como si los narcos, y esa es la idea que tienen los estadounidenses, que lo han, este, lo han hecho ver así en sus narrativas, en sus series, este, en sus reportajes, ¿no? Que son los grandes malos que los que la DEA y que sus agencias van a ir por ellos y van a hacer justicia es increíble cómo la información de alguna forma que está saliendo a la luz pues se ve que García Luna atendía a los intereses de estos poderosísimos narcotraficantes que no son tan poderosos porque con todo el aparato militar que tienen los Estados Unidos es imp imposible pensar que no pudieran acabar con estos carteles malvados no esto también por el otro lado por un lado es el empleado de los carteles y esto es lo que se plantea en el juicio, pero por otro lado tenemos a esta cobertura porque se están peleando realmente muchos muchos reporteros, yo sí voy al juicio y lo dicen, ¿no? yo sí estuve en el juicio y entonces cubren cada, cada momento del juicio cuando hay cosas mucho más importantes, en este momento estamos discutiendo en medios el juicio de Genaro García Luna y lo que pasó en el, en el, en el recinto de San Lázaro, el, el tema de, de los honores a la bandera del azar más de, de Santiago Crid, puro espectáculo cuando están pasando cosas muy importantes que realmente son de gran interés, pero todos los periodistas bueno todos, muchos periodistas están, to, están, en, en, están en esta cobertura que es muy sexy, que hay mucho morbo y que realmente vende bastante, están ahí esperando que diga el narco, que diga el, el conejo y el topo y todos los nombres de todos estos narcotraficantes cuando el día de hoy en la ciudad de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, se está dando a conocer una de las obras más importantes que nos va a hacer un país maquilador de energía para los Estados Unidos y tenemos que ver qué es Plan Sonora, qué es Plan Sonora 2, una planta desalinizadora que es una de las más grandes de la región, de las más grandes del mundo, que probablemente a México lo va a generar una dependencia y una deuda impresionante. Mientras tanto, todos están viendo el juicio de Genaro García Luna que es lo, 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 lo verdadero. Simplemente es el juicio para una sola persona, se está juzgando a una sola persona. Sí, definitivamente, como han dicho mis colegas y como dijo Picmen y Barra, sería un juicio, pero ya en, en, este, en lo más analítico, un juicio que es en contra de, bueno, es un juicio en contra de un gobierno, del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y es un juicio que también tome en cuenta la participación nefasta y la participación terrible de las agencias estadounidenses en México, pero eso no se está diciendo en el juicio en el juicio lo que está sucediendo, que es muy rentable para el gobierno mexicano Este es seguir aplastando a la oposición, lo cual está bien porque fue un periodo de muerte sin embargo este, hoy, le paso, hoy, hoy le pasa al gobierno de Felipe Caderón le que, que con lo de Cienfuegos le iba a pasar al gobierno de Enrique Peña Nieto en la cuestión de antinarcóticos mañana Mañana, con esta visión, con este enriquecimiento de una narrativa donde los mexicanos somos lo peor que existe, y además sin pruebas suficientes, sin pruebas materiales, como bien lo dijo Ricardo, va a ser el, el ejército mexicano el que monopoliza la seguridad a nivel federal en el país.
3: Bien, Guadalupe. Eh, antes de pasar a otro tema, me quedé con una, un, como luego dicen, una espinita, y me gustaría, Ricardo, Víctor, si me dan su opinión sobre algo que... Pues sobre todo Guadalupe me parece que lo planteó en lo que ha implicado eh, este cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tanto de verdad está dándose un giro hacia los intereses eh, políticos, económicos, judiciales del pasado con la llegada de la ministra Norma Piña, ¿O qué tanto es el fluir institucional, que hubo un cambio de personaje, pero no va más allá de eso? Es decir, Ricardo, ¿qué tanto realmente hay un retroceso en las expectativas, desde mi punto de vista menores, pero que había de hacer una reforma judicial, de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Se ha dado un retroceso? ¿Hay expectativas positivas? ¿Cómo lo ves, Ricardo?
2: Mira, eh, Julio, eh, es muy temprano para poder hacer un juicio de si realmente uh, hay un retroceso o hay una perspectiva amplia a mediano o largo plazo. Yo creo que este, hay que dejar que trabaje la señora Piña en la Corte, más allá de si tiene o no algunos mm -hmm. intereses con la derecha, con el pasado, pues... Creo yo que las mismas condiciones y la misma realidad del Poder Judicial irá marcando la pauta de lo que se tiene que reformar. Por supuesto que Saldívar no dejó un Poder Judicial saneado, como él pregonó. Sigue imperando la corrupción y hay muchísimos ejemplos de cómo los jueces eh, reciben dinero para emitir sentencias. Eh, cómo capos del narcotráfico imponen su ley y también influyen en sentencias para hundir en prisión a sus rivales. Es decir, todo esto sigue operando. Es decir, la corrupción ahí está galopante. Eso de que se acabó la corrupción, pues bueno, eh, una cosa es el discurso y otra cosa es meterse eh, a las cañerías del Poder Judicial, ver, a, ver casos realmente donde hay dinero de por medio para eh, eh, emitir sentencias condenatorias eh, que vienen cuyos expedientes vienen eh, de origen viciados porque también con dinero se construyeron las carpetas de investigación se les pagó a, a agentes a fiscales y agentes del ministerio público para construir carpetas incriminatorias consignarlas y luego les pagan a los jueces para sentenciar a los rivales con pruebas falsas de eso tengo varios casos, por eso lo digo. Es decir, no estoy hablando este, eh, en lo general. Es decir, hay hay documentos que tengo que estoy revisando y me sorprende mucho ver que, bueno, pues, lo que declaró Saldívar, pues, no se apega del todo a la realidad. Es un es un, es retórica, es política uh -huh. o politiquería, como dice el presidente. ¿no? Este, porque en los hechos siguen pasando muchísimas cosas aberrantes en el Poder Judicial. Ahora, que se tiene que limpiar esto, por supuesto, y creo que una de las tareas fundamentales de la señora Piña debe ser esa, sanear el Poder Judicial, porque este Poder Judicial realmente eh, me, me da la impresión de que es muy, muy parecido al de Colombia en su momento, este, donde pues, está al servicio del mejor postor, en México todavía la justicia se compra y se vende, ese es un gran negocio. Casos como el de Jalisco, por ejemplo, donde magistrados emiten, emiten resoluciones incluso sin tener los expedientes, nada más porque se lo ordena el excuñado de Alfaro, que es el que controla el Poder Judicial en, en Jalisco. Lo mismo pasa en Baja California, donde incluso gente ligada al narcotráfico, cuyos nombres voy a omitir, este. También tienen arreglos con jueces, magistrados, para pues hacer negocios con las, las sentencias. Es decir, el Poder Judicial mexicano eh, sigue siendo un, un Poder Judicial de tercer mundo, muy, muy distante de la justicia. Uh -huh. que solamente obedece a intereses sucios, criminales, y obviamente donde está de por medio el negocio. Eh, en la época de Mancera, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer casos donde se estaban dirimiendo este, asuntos de, 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 de herencias, donde se, se favorecieron a los que no tenían la razón porque hubo de por medio un ofrecimiento económico. Tuve la oportunidad de estar en la oficina de Salomón Azar con una de las víctimas de este despojo, donde el propio Salomón Azar le pidió... Tres hoteles en Acapulco, un millón de dólares y dos vehículos de lujo a cambio de poder operar a favor de esta parte que estaba en desventaja en ese juicio. Es decir, todo esto sigue ocurriendo. La justicia se compra y se vende. Eso de que ya se acabó la corrupción no es cierto. Y lo que digo me lo autoriza no solamente las, las experiencias que he tenido como reportero, sino los documentos he tenido oportunidad de leer y las denuncias que me han llegado para estudiar estos casos y publicar historias respecto de que esto no ha cambiado. De tal manera que, bueno, el gran reto de la presidenta de la Corte es limpiar el Poder Judicial de, de corrupción, ¿no? No es tanto el asunto de si hay intereses de la derecha, si la anterior ministra... La, la frustrada aspirante a la presidencia estaba ligada a López Obrador, pues eso me parece que es lo de menos. El asunto es que es el Poder Judicial de una verdadera piloaca este, que sigue sin sanearse. Y creo que para un país que aspira a la transparencia, sí, sí. Eh, a, a la democracia, porque bueno, esa es otra mentira, ¿no? Democracia, sí. pues, ¿cuál democracia? Pero un país que aspira a resolver estos grandes conflictos del pasado pues creo que debe empezar en principio uh -huh. por eh, eh, hacer que la gente más necesitada y la de menos recursos pueda tener acceso a eso sí. tan anhelado que se llama justicia
3: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Ha habido un giro en la orientación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial en general, con la llegada de la ministra Piña? ¿Hay que esperarnos a que se vayan dando más resultados? ¿O cómo ves ese asunto, Víctor?
10: Bueno, es, es pronto para saberlo, es cierto, pero sin duda, mira, si uno toma en cuenta las, eh, digamos, las posiciones que la propia presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo en, rel en relación a casos eh, que de alguna manera involucran eh, dos posiciones que se encuentran en este momento en confrontación en relación a un proyecto de país. Uno puede eh, imaginar hacia dónde irá el criterio que regirá de algún una manera, el modo de eh, operar la justicia en nuestro país y cómo se dirimirán algunos asuntos de índole estrictamente vinculada como lo político. Seguramente el tema del, de la reforma electoral del Plan B terminará en la Suprema Corte de Justicia y será un primer elemento que nos hará ver cómo lamentablemente eh, pues eh, el criterio que permanecerá será un criterio conservador, sin duda, ¿no? Eh, porque así, si uno revisa las, los presuncionamientos de la presidenta y de los aliados de la presidenta en el contexto de la Suprema Corte de Justicia, pues puede inferir qué puede, qué puede pasar. Lo otro que es también, pues, materia de discusión, de Especulación, es que al final de cuentas, además de lo que ha mencionado eh, Ricardo Ravelo en términos de la corrupción del poder judicial, que todos la, la conocemos, eh, muchos mexicanos la han sufrido, las cárceles están llenas de pobres y de jóvenes. Eh, bueno, además de esta realidad, habrá que tomar en cuenta de dónde proceden socialmente, académicamente, quienes integran el poder judicial y sus principales funcionarios. Pertenecen a un grupo social, pues, enormemente conservador, formado en escuelas, facultades de derecho, que están lejos de tener una formación y una preocupación social. Eh, esto creo que también es muy importante mencionarlo, ¿no? porque esto ha permitido que el famoso golpe blando, el fair en Brasil, los elementos eh, que, que son similares en Bolivia, en Argentina, pues precisamente se dieron a partir de esta conformación social de quienes integran el poder judicial en estos países. Entonces, creo que la nunca dijo eh, eh, el, el anterior presidente de la Suprema Corte de la Justicia, por lo menos yo no recuerdo de manera tajante que había limpiado de la corrupción, o sea, no pero creo que la posición de este grupo que conformaba anteriormente eh, eh, la acción de este Poder Judicial y el intento de transformación que se llevaba a cabo en los primeros años de este gobierno, pues sí me parece que ahora lamentablemente se ve truncado. Y sobre todo, uh -huh. si tomamos en cuenta lo que ya mencionábamos en relación a la salida de Netza y Sandoval, que es uno de los temas más sensibles, ¿no? El Instituto Nacional sí. de la Defensoría Pública. Sí.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, pues dos temas te persiguen aquí en el chat. Eh, sí. Uno, uno desde luego el de el de este tema que ya pusiste, el de la Suprema Corte y su nueva presidenta, y otro yo creo que es el relacionado con la crítica cuya esencia yo comparto respecto a lo que está sucediendo con el Plan Sonora y con el manejo del litio. Ahora sí que para hechos quieres abundar en alguno de los temas, lo que tú desees.
0: Híjoles, es que sí sí me gustaría a, a abundar, pero en otra ocasión, eh, lo de Plan Sonora y la planta desalinizadora de agua porque, porque es un tema muy grande el lunes lo prometo una columna estoy investigando muy a conciencia el plan sonora el otro plan sonora es, es impresionante es muy importante eh, porque tiene tiene aristas y, y, y tiene problemas muy, muy grandes, ¿no? Todo vamos a, vamos a desalinizar el agua, nos vamos a quedar con los desechos, el mar de Cortés está en gran riesgo y bueno, nos van a traer también energía de Hilleband, Arizona. Nosotros vamos a mandar el agua, ellos nos van a, bueno, nos vamos a quedar con, el, con los desechos de, esta, de estas plantas que, 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 que afectan mucho el medio ambiente. Bueno, pero todo esto está en el marco de las cadenas de suministro nuevas a partir de la pandemia y a partir de la guerra en Ucrania y otras guerras que vienen México está plegándose completamente a la agenda de los grandes capitalistas, hablando de cambio climático, vemos al señor Marcelo Brardo y celebrando con este, en Puerto Peñasco con estos embajadores más de 80 embajadores el señor Ken Salazar este, los caballeros internacionales de estas compañías, se podría decir pues celebrando el plan sonora que se nos va dando a cuenta gotas con poca información. Yo me sorprendí bastante hace unos días cuando entendí lo del otro plan sonora, lo que implica para nosotros, implica para nosotros una deuda que para empezar está entre los 10 mil millones de dólares, en inglés los 10 million, billion dollars y 48 mil millones de dólares para empezar. Nosotros nos vamos a endeudar con los Estados Unidos. La deuda siempre provoca dependencia, siempre viene este, junta con varias condicionalidades. Eh, un gobierno que prometió la soberanía y empiezan, van a empezar las críticas, pero yo fui una de las personas que más apoyó la reforma eléctrica. Yo soy una persona que... Que, que ha apoyado a, a esta administración que creía en lo que, que creo en un proyecto nacionalista soberanista y pues temo temo este, y estoy escuchando, eh, pues, te, te estoy escuchando, pues, venta del, del plan Sonora por parte del, de, los, de los funcionarios del gobierno de Sonora, del señor Durazo, este, muy parecidos a los que escuché en los años noventas cuando era mucho más joven, este, estas promesas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, este gran proyecto Maquilador, que Ciudad Juárez, por ejemplo, fue uno de los centros más importantes y terminó convertido en un campo de guerra. Es impresionante lo que puede causar la dependencia y lo que estamos viendo, lo que podría ser la planta es desalinizadora de agua. Nosotros les vamos a comprar, porque no la, va a producir la, la electricidad necesaria para mover esta desalinizadora, no la va a producir CFE, la van a producir en gila la van a Arizona y nosotros les vamos a mandar el agua y nosotros nos vamos a quedar con los desechos. Es una forma de todo Plan Sonora, al parecer, es una forma de maquilarles la energía en un momento en el cual está cambiando la geopolítica y es muy, muy complejo. Nada más quiero decir una cosa. Estamos acostumbrados a ver las cosas, a ver el Poder Judicial. Cuando uno critica, por ejemplo, el papel de la Fiscalía General de la República, aquellos oficialistas o que son más adeptos al, al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hablan, obviamente, de los problemas del sistema judicial, pero estamos hablando de cuestiones que se deben de resolver de forma integral e independientemente de la aproximación que tengamos. Yo no tengo ninguna afinidad con eh, los partidos conservadores o con los actores conservadores. Estoy de acuerdo con, este, con Víctor en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia tiene una cierta for este, formación. Por ejemplo, en los Estados Unidos se, se echó atrás... La decisión de Roe v. Wade, con la cual se se aprobaba, este, se permitía el aborto, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia está formada en su mayoría por eh, jueces conservadores. Así va a ser en México y muchas de las decisiones que se van a tomar, se van a tomar con un cierto grupo de personas. Por eso digo que hubo realmente un fracaso tremendo lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia, con la, entra con la entrada de la ministra Norma Piña de este grupo, no es una cuestión menor tiene razón, mis dos colegas tienen razón, en el tema de Genaro García Luna, por estar pidiendo pruebas, no estamos dándole eh, o, o, eh, la cara absolutamente a nadie, porque no se trata de Dependiendo del, del lugar ideológico en el que nos el, en el que nos colocamos, vamos a ver una cuestión de una forma o de otra. Todos queremos justicia, pero realmente este, este juicio va a ser justicia, va a ser justicia a los, de, a los cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Va a ser justicia. Vamos a continuar con esta relación con Estados Unidos, donde nos sí. van a determinar cuál va a ser nuestra política antinarcóticos. Si de sí. esto sirve el juicio, pues mejor que no hubiera habido juicio y no podemos este, este a, analizar esto de una forma parcial, tenemos que analizar esto de una forma integral para el bien de nuestro país no con cuestiones partidistas
3: Bien Guadalupe, son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos quedan unos 3 minutitos para cada quien para cerrar eh, con la parte final, Ricardo Ravelo ¿qué quieres poner como postrecito dulce y amargo en esta mesa de hoy Ricardo?
2: Bueno, eh, está el tema de la presencia de las eh, la escolta de la... Sí. Y si prefieren la defensa en el Está evento complicado, la... sí Fíjate que bueno, más allá de eso es otro circo, ¿no? Finalmente, hecho por el propio Krill este, Ahora resulta que el señor Krill se pone el atuendo de la legalidad muy defensor de la ley muy defensor de que no ingrese la escolta y la banda al lobby de la Salón de plenos de la Cámara de Diputados, este, pues porque van armados, entonces bueno, pues ya aquí se degeneró una, pues una polémica, un, un, dime y directe que, pues él dice es que no pueden entrar armados, este, y para ello eh, se escuda en, en la ley la Sedena eh, dice, bueno, esto se acordó la, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, entonces, pues, este, las la armas son parte del uniforme. Me parece una, es una discusión muy barata, ¿no? Pero lo de Krill es, este pues, no sé si llamarlo un buen actor, ¿no? Porque, pues, primero que nada, o sea, no se permite que ingrese la escolta, pero no se dice nada de los narcolegisladores, ¿eh? o sea, los diputados que legislan en favor del narcotráfico y que han legislado muchísimas veces dentro de ese recinto, es decir, con perfiles criminales enfundados en el fuero y en la actual legislatura hay varios, este, que incluso llegaron financiados por el narcotráfico, entonces de eso no se habla. Tampoco se dice que, que el cártel de Sinaloa, esta segunda etapa, pues comenzó con el panismo. Y cuando el propio Krill era secretario de Gobernación, él fue parte de eso. Y tampoco se dice que muchos panistas relevantes, como Diego Hernández, como el propio Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación eh, con Calderón, pues fueron defensores del cártel de Juárez cuando murió Amado Carrillo. Este, eh, esto es un tema público es decir, todos ellos han estado eh, de alguna manera en estos enjuagues este, de tal manera que bueno, pues me parece una cosa muy menor una diría el presidente, una politiquería yo diría un show una uh -huh. una, una una escena bastante este, ridícula pues argumentar que no se permite el ingreso de una banda de guerra a la Cámara porque están armados, pero sí que haya legisladores que este, meten claro. o introducen eh, iniciativas de ley para favorecer al crimen organizado. Entonces, bueno, pues esta, así es esta política mexicana.
3: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor,
10: postrecito. Bueno, yo hoy sí me voy por un postre dulce, la verdad de Eso, las cosas. ¿no? Muy bien, o sea, sí, lindo. hoy sí, hoy sí. Y saben que les voy a recomendar un libro estupendo, que a ver si se puede ver aquí. Se uh -huh. llama, a ver, lo pongo aquí. La rebeldía de pensar de Oscar de la Borbolla. Ah, y ándale. es un libro que resulta por demás interesante para todos nosotros que nos dedicamos a la reflexión, a la información. Dice Oscar de la Borbolla y dice muy bien que la verdad de las cosas, el pensar es una habilidad que se adquiere. Así como no todos sabemos pintar y no todos sabemos escribir, no todos sabemos pensar. Y yo agrego que precisamente en esta sociedad se nos condiciona para no pensar, para no reflexionar para no interpretar lo que ocurre en la realidad. El pensar es un ejercicio intelectual, sin duda, pero es un ejercicio también de comprensión de la realidad en muchos ámbitos, pero me parece de enorme utilidad para la comprensión de la realidad social y de lo que, y de lo que aquí acontece. Oscar de la Borbolla se va de largo a lo largo de las páginas del libro y termina reflexionando en torno, lo lleva a eso el pensar, sobre lo que soy, incide en el pensamiento, digamos, reflexión en torno al pensamiento cartesiano, incide en, en algunas disquisiciones idealistas desde mi punto de vista, pero es un libro tan bien escrito, un libro en donde hay una enorme voluntad de estilo por parte de Oscar de la Borboya, que es un libro que a pesar de que por momentos... Ya si el final resulta de cierta aridez, es un libro que se disfruta enormemente y que nos da la lección de que hay que aprender a pensar.
3: Víctor, qué bueno, entrémosle al gimnasio del pensamiento sí, sí, para, sí, sí. para desarrollar músculo en todo esto. Guadalupe sí. Correa, te toca cerrar con postrecito lo que tú desees.
0: Sí, a mí la verdad el postre no me gusta. A mí no me gusta el postre, ¿no? a mí me gusta a mí, a mí me gusta tomarme un tequila, no, no es cierto. Este, después de la comida, no, no es No
3: invoques, no invoques,
0: Es amargo, amargo, con un poquito de limón. No, es que fíjense que este, quiero contarles que estoy este, trabajando en la segunda edición de, de mi libro este, y bueno, por eso mismo estoy tan interesada en el tema de Sonora. Sonora es el centro y como dije, mientras estamos este, centrándonos en, en lo que sucedió en, este, con, con el, el, el señor Krill, y bueno, lo que pasa ahí parece un gran espectáculo, un circo, este, el señor Krill pues da, da pena, ¿no? Da, da, a mí me da pena. Este, sé que sus aspiraciones pues me dan risa un poco también, ¿no? Desafortunadamente no quiero ser irrespetuosa, pero, pero a veces me causan un poco de risa porque pues son, son personas que no han hecho. Eh, algo fundamental por el país, ¿no? Y ahora, pues, simplemente un gran espectáculo. Cuando sí tenemos esta, este, pues este despliegue, ¿no? De, de fotos con drones, con este gasto también de recursos para enseñarle al mundo, mediante sus embajadores, lo que va a hacer México para la agenda de Davos, para los gentes, para los hombres más ricos, ¿no? Es interesante cómo los gobiernos progresistas, este, por ejemplo... Nuestro canciller Marcelo Ebrard utiliza las mismas, eh, las mismas frases ¿no? para presentar el proyecto de Puerto Peñasco. El señor Durazo también este, invitando a mucha gente, muy contento, hablando de cambio climático, hablando de, de, pues, de todo lo, lo que dice la progresía, que se parece mucho a, lo, a los hombres grandes del dinero que plantean esta transición a energías renovables, pero obviamente que ellos van a crear, ellos van a... Ah, este, ellos van a vendernos esa tecnología además nos van a dar los créditos para que nosotros podamos comprar el hecho de que alguien preguntó en el chat sobre la deuda este, que había adquirido México algunas personas también cercanas al oficialismo dicen que esto no es, no es así este, que, no, que el, el gobierno de México no se ha endeudado esto es falso y creo que podemos terminar este, este sexenio bastante endeudados, bastante dependientes y bueno ya tendríamos las fuerzas armadas este para, para gran rato para también imponer un orden ¿no? y reprimir en caso de ser necesario en los años que le siguen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay que perder de vista lo que sucede en Sonora, les invito a que lean mi, mi columna, que la estoy trabajando desde ahora para el lunes, porque sí es un tema que es muy importante, estoy escribiendo ahorita un artículo y esta segunda edición del libro, porque pues todo se relaciona muchas veces con el crimen organizado, llegan los criminales paramilitares y luego hablamos, antes hablaban de la revolución del Shell, que después de lo que sucedió en el noreste y Golfo de México, este, todo lo que era el fracking y ahora se habla de las energías renovables, de litio, de los minerales raros, de las baterías de litio, de los coches eléctricos, de las, este, pues estas plantas fotovoltaicas. México como la punta de lanza, dice el canciller, este, que es el favorito muy muy probablemente de los grandes capitales, definitivamente en Washington lo quieren bastante.
3: Bueno, pues la verdad es que temas nos sobran, asuntos relevantes y celebro mucho que hayamos hablado de pues los puntos que están más allá de, de lo evidente del, del morbo en Nueva York y de la, las declaraciones llamativas. Hay cosas que afortunadamente, como siempre, las han abordado a profundidad y con seriedad y me da mucho gusto estar con ustedes. Ricardo, gracias. Buenas tardes
2: por hoy. Gracias Julio, igualmente, pues pasen buen fin de semana, y para ti también Guadalupe, Víctor, que estén muy sí. bien y gracias por la oportunidad de estar en esta mesa.
3: A ti Ricardo, Víctor gracias, buenas tardes.
10: Muchas gracias, buenas tardes y pues nos encontramos a la siguiente, un abrazo para todos. Así es,
3: Guadalupe, gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y espero que ya pronto nos podamos ir a tomar un tequilita por ahí cuando <risas> cuando cuando esté por allá. Estoy en marzo, por cierto. Recuerdo amenazo con ir en marzo para que para que para que pensemos en una en una posible reunión. Pero ya, por qué si uno, la reserva? No, no.
2: ¿eh? ¿Por qué nada más uno? Pues no sea, uno es ninguno. Sí, hay que no, no, decía no, por ahí si hemos no, de beber no, no, alcohol, no, no, no. alcohol de que sea en abundancia. Pues sí, claro. ya así
3: le entramos ya. Está bien. Ya vamos haciendo la reservación y vamos reservando Gracias. las largas horas como la vez pasada que nos reunimos. Así sí, es que sí. puestos me, para pronto. Me
0: encantaría, amenazo con ir en más. Eso,
3: muy bien. Guadalupe, Víctor, Ricardo, hasta Gracias, pronto. Gracias. Hasta bueno, son las 3 de la tarde con 5 minutos y hay más información y nuestra compañera Adriana Buentello tiene la actualización. Adriana, ¿cómo vas?
1: Julio, pues acá viendo los gritos y sombrerazos en el Congreso, sí, fíjate va? que pues está eh, eh, entretenido, es así, porque el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña pidió la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por lo que pasó ayer y se sumaron, por supuesto, ya más legisladores de Morena, también del Partido Verde, eh, pues vimos ahí declaraciones de pronto de algunos legisladores como de Óscar Cantón Sentina, que pidió a Krill que tuviera hombría y patriotismo de renunciar por dignidad así que pues se mueve mucho todo esto todavía de lo que pasó ayer y el coordinador de la banca de Morena, Ignacio Mier, incluso le dijo a, a Krile que no vuelva a, a pues que no vuelva a la presidencia del Congreso y la mesa directiva en una caricatura vamos a ver qué fue lo que dijo
11: pero romper la institucionalidad confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene esa presidencia que es el mayor honor que puede tener cualquier legislador, es verdaderamente lamentable que se haya alejado usted de la institucionalidad. No es solo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados, de agravio al Senado de la República compuesto por hombres y mujeres. Violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios, cerró sus oídos para poder escuchar y conectó solo sus intereses personales con su cerebro y su boca. Y no lo hizo en una mala mañana lo hizo durante todo el día y distorsionando, como bien dice el coordinador Maines, la realidad, usted tiene la facultad de interpretar el reglamento y hacerlo valer, no el conjunto, nosotros todos juntos somos más que usted y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una grave responsabilidad haga honor a ella no vuelva usted la presidencia del Congreso Mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral, eso no se lo merecen ni diputadas ni diputados con todo respeto le pido que interiorice que interiorice somos respetuosos de la ley. Sabemos que violentó lo que establece como responsabilidad la ley general y su reglamento. Lo tenemos claro, pero no es solamente una posición jurídica, es política, porque la Cámara de Diputados es la quinta esencia de la representación popular y de la política.
3: Pues vaya que se le armó a Santiago Crí, la Diana ese discurso de Ignacio Mier es un discurso seco, duro, eh, consistente. Eh, no siempre lo vemos eh, eh, con mucha habilidad oratoria. Hoy me parece que ha sido una intervención interesante. Andrea Chávez puso ese tuit que tuvimos hace unos minutos, donde además pues, suelta, dice, la cámara no es su casino. La Cámara de Diputados no es su casino, dice Andrea Chávez, en referencia, pues ya sabes, alguno de los puntos <risa> polémicos de los talones de Aquiles de, del diputado Krill, que cuando fue secretario de Gobernación con Vicente Fox en Los Pinos, pues tuvo esa, esos señalamientos por la autorización eh, de casinos en diversas partes del país. ¿Y qué más elementos? Porque está movidito, Adriana.
1: Pues, eh como decía el propio legislador Maines, pues era un aliado natural, no va a acompañar la destitución o la, eh, la petición de la remoción en la presidencia de Santiago Kril, pero pues sí también fueron señalamientos importantes, vamos a escuchar qué dijo
4: Mentiras y además una campaña de su equipo político cercano agrediendo a la Cámara de Diputados por un acto que fue su responsabilidad. ¿A quién le corresponde que no ingresen personas armadas al recinto legislativo? A la presidencia de la mesa directiva. ¿A quién le corresponde organizar el protocolo con el que aperturamos los periodos ordinarios de sesiones y prever si quería mandar un mensaje simbólico de preeminencia civil, de preeminencia del poder civil sobre el poder militar? ¿Por qué invitar a una escolta de la Serena y de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no prever como presidente de la mesa un protocolo civil que lo hubiera, hubiera honrado con el máximo respeto que se merece nuestra bandera y nuestros símbolos patrios? Y que fue muy penoso que el himno nacional fuera un asunto de disputa política y que a todos nos agravió vivir esa incomodidad y ese momento que usted provocó y que después en un tema de protagonismo electoral le quiso endosar a otros actores políticos, incluso aliados naturales de usted. Incluso que se lo ha defendido pese a dislates, pese a errores, porque hemos comprendido la distinción entre errores humanos y causas de fondo. Nosotros no acompañaremos nunca la remoción de un presidente de la mesa directiva impulsado por un impulsor de la democracia en México como es Acción Nacional. Nunca acompañaremos ese tipo de actitudes porque comprendemos que en la defensa de la democracia, Acción Nacional es un aliado natural e histórico de Movimiento Ciudadano y usted lo ha sido en muchas ocasiones y se lo hemos acreditado invariablemente. ¿Pero por qué mentir?
3: Pues uh, ahora sí, ahí este diputado... Eh, señala cosas interesantes, contundentes, pero dice, pero de todos modos, eh, como es aliado natural el PAN, no vamos a proceder. Estuvo muy mal y todo, pero hemos sido aliados. Es un zigzagueo ahí, pues, pues movimiento ciudadano que está moviéndose entre las dos aguas y en ciertos momentos como este, pretendiendo asumir una postura crítica hacia, pan, hacia el PAN y hacia Santiago Krill pero pues ahora sí que le ha llovido y dicen Adriana que en política solo hay un error y todo lo demás son consecuencias a veces sucede que un error un, un posicionamiento una declaración, una frase puede ser central y puede desencadenar muchísimas cosas Adriana.
1: Así es Julio y pues como el presidente lo anunció en la conferencia mañanera, el posicionamiento de la sedena, el comunicado también, lo mandaron ya hace algunos minutos. Y en este señala que personal del ejército mexicano, a petición expresa de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, participó en el día de ayer en este acto protocolario de honores a la bandera y entonación del himno nacional mexicano al interior del recinto legislativo de San Lázaro. En este comunicado se señala que la intervención del personal participante Julio se efectuó con base en una coordinación previa con representantes del área de protocolo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la que se determinó como lugar del evento el vestíbulo del recinto legislativo. También indican que la bandera de guerra de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es custodiada permanentemente por personal militar armado como símbolo máximo de respeto e identidad nacional. Dice la actuación del personal militar eh, respetuoso de los poderes de la unión se ajustó al reglamento y los protocolos de la cámara de diputados así como a la reglamentación castrense aspectos que fueron establecidos en la coordinación previa misma que contempló que los honores al ávaro patrio con la escolta con bandera de guerra y banda de guerra portando su armamento orgánico en el vestíbulo del recinto legislativo la entonación del himno nacional con la banda de música en el salón de plenos, misma que por la naturaleza de sus funciones, sus integrantes no portan armas. Esto es parte de lo que dice en este comunicado eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, Julio.
3: Bueno, pues mira, eso va a dar. Veremos qué es lo que sucede, veremos cómo avanza ¿Y qué te digo, Adriana? Hoy escribí una columna en la jornada en la cual hablo de que el plan electoral, el plan político de Morena y Palacio Nacional se va desarrollando con mucha fuerza y hago detalles de cómo creo que va avanzando el plan, el plan político y electoral en muchas circunstancias y hoy añadiría cómo de pronto Morena y sus aliados, paz, le ponen jaque fuerte, no solo a acril, sino a Acción Nacional y a la presencia concertada que tiene Acción Nacional en la Junta de Coordinación Política, porque cada año un partido coloca ahí a un personaje para presidir la Cámara de Diputados. Pero qué tal si ahora los de Morena eh, hacen lo necesario para deponer a Santiago Krill y qué tal si ahora eh, quieren que haya una persona de la propia corriente de Morena en la presidencia de la mesa directiva ese sería un resultado estratégico táctico así en el tablero de ajedrez político Adriana.
1: Pues para allá pinta eh, allá se ven las cosas y todavía bueno hay mucho movimiento y muchas declaraciones interesante cómo se pone eh, se puso esta sesión
3: bueno, Adriana, pues como siempre, muchas gracias. Mira, dicen por aquí están, están poniendo un chorro de cosas de, eh, de tamales, de tamales. Ay, eh,
1: no, ese pues es mi mero mole, yo por eso ni mejor ni me acuerdo.
3: Mira, Ángela Muegues dice, ¿te imaginas, Adriana? Tamal con tofu, como que no va mucho, ¿no? Pues pero. no, pero
1: para las personas que son veganas, ¿no? Vegetarianos, veganos, pues ahí ten, tienen que crear alternativas y pues muy respetable ahí, de pronto algunas cosas no se me antojan. Yo yo no soy vegetariana, Julio, pero si sí hay un restaurante que vegetariano que me fascina, este y donde la verdad se come muy rico, que se llama el yug, ahí en eh, por el uh -huh. ángel de la independencia. Uh -huh. eh, híjole, hay un molcajete, Julio, de carnitas uh -huh. de... de de, 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 de soya, de champiñón
3: o de soya, de soya,
1: ay Dios se me vida, pero qué cosa tan deliciosa, la verdad, eh, y he llevado a gente que no es tampoco vegetariana ah. y, y les ha gustado mucho, pero pues es, es, es una cuestión también de, pues el tipo de alimentación, pero no sé, si no, tampoco se me antoja, yo alguna vez tuve que comer tofu y, y este... Eh, y no, la verdad es que no, 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 no sabe, no sabe, no sabe mucho, pero es mira, Rodrigo
3: Arias dice: Julio, saca los macrotamales junto con la macrotaza. Octavio Martínez Oriano dice: Yo siempre a veces me como un tamal vegano de dulce. Sandy Natura dice, si no alcanzaron tamales, preparen gorditas de nixtamal, son deliciosas. El pobre al que lo censuran dice, del 2 al 5 de febrero, de 9 a 18 horas en el Monumento a la Revolución, Feria del Tamal Vegano, ándale, ándale. Eh, eh, es tamal si ya no alcanzó tamal dice Arturo Lechuga, bueno ya vámonos yendo porque si no aquí nos pasamos, te digo que hay que hacer un programa de pura comida Adriana porque Rogelio Gómez, tamales de rajas con queso, uh, esas me
1: encantan Uy sí, 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 pero que piquen las rajas
3: Ah, que no, es que
1: suficiente, suficiente salsa roja y un pedazote de, de queso, de, de, de queso panela o de, de, o de queso este fresco o queso Oaxaca, pero que sea, es que luego ya son medio tacaños, luego ya no tienen mucho relleno.
3: <risa> Voy a ser indiscreto, pero es que Adriana, a donde hemos ido a comer en el equipo o a veces ella y yo que hemos ido a comer allá en la Ciudad de México, eh, no hay salsa que realmente sea picosa lo suficiente para Diana, no hay, no ha habido, no he visto un lugar en donde el mesero o la, a veces han llegado ahí a decirle, pues mire este y este, nada, así es que tamales Realmente picosos. No, para. solo en
1: los puestos callejeros, en los puestos es en donde sí tienen. Lo malo es que a mí sí me da un poco de temor en los puestos callejeros porque sí se puede pescar uno más fácilmente por hasta por estar en, digo, independientemente de la higiene, habrá puestos que sean más higiénicos, pero por estar en la intemperie también uno se puede pescar quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y, Pero las salsas de callejeras sí son más picosonas. En los restaurantes terminan mandándome luego chiles toreados que
3: yo sí, sí lo he visto Lola Martínez dice el embajador de Japón salió a regalar tortas de tamal ay,
1: ay qué rico ya que no hablen de tortas de tamal que de...
3: bueno pues qué te parece si con estos olores, aromas e invitaciones gastronómicas le vamos dando las gracias a nuestra audiencia le damos las gracias a la tripulación Astillero eh, gracias a ti, Adriana, y ya no, al menos por hoy, no, no, a lo mejor no decimos ya huele a sopita, sino ya huele a tamalito. Ya huele
1: a tamalito, sí, muy bien, bien. De, de, de verde y de rajas con queso. Eso,
3: muy bien, gracias y seguimos adelante. Gracias hasta hoy en la noche a las 9, videocharla astillada y mañana de nuevo por aquí, Adriana. Gracias.
1: Hasta mañana, buen provecho.